0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction quelques jours plus tard seulement après le dernier dans lequel nous évoquions les dernières sorties des éditions Altitude à savoir Parole de Pape que vous voyez là de votre serviteur encore que ce sont les papes en vérité qui ont écrit ce livre et l'entrée des israélites de la société française par l'abbé Joseph Lehmann. Nous devions faire un, un rendez-vous de la littérature initialement mais Jonathan Sturel ne pouvait pas être disponible. Ce sera donc décalé pour une autre fois. Et Dieu merci, la Providence a voulu que euh, un invité euh, le remplace, à savoir Alexandre Cormier-Denis, nationaliste québécois, cofondateur de la chaîne YouTube Nomos TV, dont nous reparlerons tout à l'heure. Avant d'en arriver euh, au fond, comme vous le savez, nous commençons toujours... Euh, par faire des, des, des petites annonces, afin d'agréger la qualité française. D'abord, si vous avez un bon bouquin à acheter et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller à la librairie française 5 rue auguste bartholdi dans le 15e, métro duplex, la mode piquée. C'est la meilleure librairie de Paris, elle a la meilleure ligne, les meilleurs bouquins, le personnel est sympathique, donc point d'hésitation. Pareillement, si vous voulez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, allez jeter un coup d'œil sur le site du collectif saint robert Bellarmin, qui s'est initialement fait connaître avec un très bon bouquin, « 60 ans de religion conciliaire », mais qui depuis lors a fait de nouveaux bouquins, hein, en publiant notamment Pierre Joly, l'imposteur du Saint-Siège, préfacé par votre serviteur hachoir Et euh, toute une série euh, de, de rééditions ont été faites depuis lors, notamment... Les dernières de Monseigneur de Ségur. J'évoquais l'autre jour la confirmation. Nous sommes dans une période où on parle beaucoup du Saint-Esprit. Bon, c'était le fait de la Trinité euh, <rire> dimanche dernier, mais nous avions parlé beaucoup ces derniers temps du Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à cette question de la confirmation. Confirmation grâce à laquelle nous, nous devenons des soldats du Christ. Si vous voulez être un soldat du Christ, faites-vous confirmer par un évêque valide. Bref, euh, donc n'hésitez pas euh, à aller chez nos partenaires euh, qui, en plus, sont des braves gens. Et il y a tellement de démons dans ce milieu que quand il des braves gens, bah, ma foi, c'est bien vu de les soutenir. Ensuite, vous connaissez mon refrain. Nous sommes dans une logique de conquête, de reconquête des esprits, d'agrégation de la qualité française. Il nous faut diffuser nos idées. Il, il faut faire de la prédication. Dès lors, je vous invite à soutenir une série de chaînes YouTube qui vont dans le bon sens. Je pense à la chaîne CSRB Diffusion, la chaîne justement du collectif saint et l'armain. Je pense à Galia, notre histoire de notre ami Jean-Noël, qui par ailleurs va sortir dans quelques jours un ouvrage sur Saint-Louis. Et nous mettrons en description tout à l'heure une vidéo de la chaîne qui, euh, dans laquelle Jean-Noël présente son ouvrage. Euh, je pense donc à la chaîne YouTube Femme à part, je pense à la chaîne de Jonathan Sturel, je pense à Radio Regina, euh, je pense à Fide TV. Euh, allez euh, soutenir ces chaînes, cliquez, n'est-ce pas, likez, partagez. Euh, il est important que la vérité et euh, je dirais le bon sens euh, soit diffusée au maximum. Voilà, nous devons en quelque sorte... Euh, euh, le mot est fort, purifier un maximum d'éléments de la société française. Euh, je voulais, avant de commencer l'entretien avec Alexandre Cormier-Denis, euh, faire une petite mise au point sur un sujet qui est, je crois, beaucoup plus important qu'il en a l'air. Un reproche est souvent fait par les conciliers aux catholiques, et notamment à votre serviteur. C'est celui du prétendu manque de charité, alors pourquoi les conciliaires nous accusent-ils de manquer de charité Alors qu'ils ne connaissent absolument rien de vie et que, de vous à moi, c'est le bon Dieu qui juge à notre charité. Hein bon. Alors pourquoi bah Parce que nous dénonçons le mal, nous mettons le mal en accusation, nous travaillons à son extermination et à sa disparition. Ceci est insupportable pour un conciliaire car selon la doctrine conciliaire, l'erreur a droit à l'existence et donc le mal aussi. Autant dans le catholicisme, comme nous l'avons évoqué l'autre jour en citant les textes du magistère, l'erreur n'a aucun droit, autant chez les conciliaires, l'erreur peut avoir droit à l'existence, notamment euh, via la question de la liberté religieuse, bon. qui était condamnée d'ailleurs par l'Église. Hein. Bref. Donc je me répète, euh, selon la logique conciliaire, l'extermination du mal est un manque de charité, car le mal a droit L'existence. J'avais parlé euh, dans la postface que j'ai faite consacrée à Jacques Maritain euh, dans la, la réédition que nous avons faite de la Roïde sociale de, de Jésus-Christ euh, de Théotime de Saint-Just. J'avais évoqué donc cette fausse conception concilière de la charité en la, défi en la définissant comme une concession permanente faite au mal et au péché. Mais pour parler de ce sujet, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup mieux. Une mise au point euh, sur cette accusation bidon euh, du manque de charité est faite par Don Sarda Il Salvani, qui est un prêtre espagnol, qui s'est fait connaître par un ouvrage qui est un grand classique, je dirais, de la doctrine de l'Église, enfin, de, un grand classique des, de, parmi les écrits catholiques, qui est donc « Le libéralisme est un péché ». Cet ouvrage fait autorité de par la qualité de son propos, mais il le fait d'autant plus qu'il a reçu une approbation de la part de la, sagré, de la sacrée, congrégation de l'index. Et donc euh, Don Sarda évoque cette accusation qui est faite par les libéraux de l'époque. Les libéraux sont ceux qui veulent concilier le catholicisme et la révolution, comme si c'était possible. Donc euh, Don Sarda euh, répond à cette accusation bidon du prétendu manque de charité. Alors s'il y a des conseillères fragiles devant leur écran, Vraiment, je leur invite à, à s'éloigner un maximum. Alors certes, c'est la vérité, euh, donc je, dans l'idéal, il vaudrait quand même mieux qu'ils l'écoutent, mais pour eux, euh, il pourrait y avoir du sang sur les murs. Alors écoutons ce que nous dit dans son ouvrage « donc Le libéralisme est un péché », que vous trouvez d'ailleurs en trois clics sur Internet. Il est, il est en libre disposition en PDF. Hein. Bon. Voyons ce que nous dit Don Sarda sur cette mise au point très importante. <coughs> Que signifie le mot « charité » La théologie catholique nous en donne la définition par l'organe le plus autorisé de la propagande populaire, le catéchisme si plein de sagesse et de philosophie. Cette définition la voici. La charité est une vertu surnaturelle qui nous incline à aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Ainsi, après Dieu, nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Et cela non d'une manière quelconque, mais pour l'amour de Dieu et par obéissance à sa loi. Et maintenant, qu'est-ce qu'aimer Aimer, Aimer c'est vouloir le bien à celui qu'on aime. À qui la charité commande-t-elle de, euh, commande de vouloir le bien Au prochain. C'est-à-dire non à tel ou tel homme seulement, mais à tous les hommes. Et quel est ce bien qu'il faut vouloir pour qu'il en résulte le véritable amour Premièrement, le bien suprême, c'est-à-dire le salut des âmes. Hein. Le bien suprême, qui est le bien surnaturel. Immédiatement après, les biens de l'ordre naturel qui ne sont pas incompatibles avec lui. Je ferai une petite citation du magistère tout à l'heure à ce sujet. Il suit de là qu'on peut aimer le prochain, et c'est là où ça commence à cogner. Il suit de là qu'on peut aimer le prochain bien et beaucoup en lui déplaisant, en le contrariant, en lui causant un préjudice matériel et même en certaines occasions en le privant de la vie. Tout se réduit en somme à examiner si dans le cas où on lui déplaît, où on le contrarie, où on l'humilie, on le fait oui ou non pour son propre bien, pour le bien de quelqu'un dont les droits sont supérieurs aux siens ou simplement pour le plus grand service de Dieu. S'il est démontré qu'en déplaisant au prochain, en l'offensant, on agit pour son bien, il est évident qu'on l'aime, même dans les contrariétés et les dégoûts qu'on lui impose. Par exemple, on aime le malade en le brûlant avec le cotère ou en lui coupant le membre gangréné. On aime le méchant en le corrigeant par la répression ou le châtiment, etc. Tout cela est charité, charité parfaite. Plus loin. Par conséquent, l'amour dû à l'homme en tant que prochain doit toujours être subordonné à celui que nous avons tous, à notre commun Seigneur. Donc, l'amour de l'homme et du prochain est subordonné à l'amour de Dieu. Et c'est là qu'on en arrive à la fausse conception de, euh, de, la, la, fausse conception de la charité qu'on les conciliaire, parce que les, les, les conciliaires, justement, mettent l'homme avant Dieu. Et la conception euh, de la charité conciliaire ne passe plus par Dieu et n'est plus au service du bien des âmes, nous y reviendrons. On va monter en puissance. Le libéralisme moderne ne l'entend pas ainsi. Ce en quoi il a tort. De là vient qu'il se fait et donne une, fausse, une, 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 pardon, une notion fausse de la charité à ses adeptes. Par ses apostrophes et ses accusations banales d'intolérance et d'intransigeance sans cesse renouvelées, il déconcerte même des catholiques très fermes. Notre formule à nous est pourtant bien claire et bien concrète. La voici. La souveraine intransigeance catholique n'est autre que la souveraine charité catholique. Cette charité s'exerce relativement au prochain, quand dans son propre intérêt, elle le confond, l'humilie, l'offense et le châtie. Elle s'exerce relativement à un tiers pour le délivrer de l'erreur et de sa contagion. Elle en démasque les auteurs et les fauteurs, les appelant de leur vrai nom, méchants, pervers, les vont à l'horreur, au mépris, les dénonçant à l'exécration commune et, si cela est possible, aux ailes de l'autorité sociale chargée de les réprimer et de les punir. » Je poursuis un peu plus loin. « Il n'y a donc aucune faute contre la charité à nommer le mal mal, méchant les auteurs, fauteurs et disciples du mal, iniquité, scélératesse, perversité, l'ensemble de leurs actes, paroles et écrits. Le loup a toujours été appelé loup tout court et jamais l'appelant ainsi n'a cru faire tort au troupeau et à son maître. Si la propagande du bien et la nécessité d'attaquer le mal exigent l'emploi de termes un peu durs contre les erreurs et ses coryfées reconnus, cet emploi n'a rien de contraire à la charité. C'est là un corollaire ou une conséquence du principe ci-dessous démontré. Il faut rendre le mal détestable et odieux. Je répète. Il faut rendre le mal détestable et odieux. Et je pose la question aux concilières Est-ce que Nostraïtate, est, en disant un maximum de bien des fausses religions qui envoient en enfer, cherche à rendre le mal détestable et odieux Petite question. Je poursuis. L'art oratoire chrétien de tous les siècles autorise l'emploi des figures de rhétorique les plus violentes contre l'impiété. Dans les écrits des grands athlètes du christianisme, l'usage de l'ironie, de l'imprécation, de l'exécration, des épithètes écrasantes et continuelles. Ici, l'unique loi doit être l'opportunité et la vérité. Être passionné n'est pas répréhensible quand on l'est par la sainte ardeur de la vérité. Les prétendues violences du journalisme ultramontain moderne le cèdent non seulement de beaucoup à celle du journalisme libéral, mais elles sont encore justifiées pour chaque page des œuvres de nos plus grands polémistes catholiques des meilleures époques, ce qui est facile à vérifier. Saint Jean-Baptiste commença par appeler les pharisiens race de vipères. Jésus-Christ, notre Seigneur, leur lance l'épithète d'hypocrite, de sépulcre blanchi, de génération perverse et adultère, sans croire pour cela souiller la sainteté de sa très bénigne prédication. Là, je fais une dédicace à tous les concilières qui sont choqués quand je dis que Bergoglio est un clown, quand même. Voilà, parce que clown, c'est quand même quelques crans en dessous de race de vipères. Saint Paul disait des schismatiques de Crète qu'ils étaient des menteurs, des mauvaises bêtes, des ventrus fainéants. Le même apôtre appelle Élimas le magicien « séducteur, homme rempli de fraude et de fourberie, fils du diable, ennemi de toute vérité et de toute justice. Si nous ouvrons la collection des pères, nous rencontrons partout les traits de cette nature. » Et là. On arrive au point final. Et on va vraiment comprendre ce qui distingue les libéraux des catholiques, étant précisé que les conciliaires sont les dignes ancêtres des libéraux. La différence essentielle qui existe entre notre matière de voir, donc celle des catholiques, et celle des libéraux, celle des conciliaires, à ce sujet, consiste en ce qu'ils considèrent les apôtres de l'erreur comme de simples citoyens libres usant de leur plein droit lorsqu'ils opinent en matière de religion autrement que nous. L'erreur a des droits pour les libéraux et pour les conciliers. Par suite, ils se croient tenus de respecter l'opinion de chacun et de n'y contredire que dans les termes d'une discussion libre. Nous autres, au contraire, nous voyons en eux les ennemis déclarés de la foi et de la foi que nous sommes obligés de défendre. Nous ne voyons pas dans leurs erreurs des opinions libres, mais des hérésies formelles et coupables, ainsi que nous l'enseigne la loi de Dieu. C'est donc avec raison qu'un grand historien catholique a dit aux ennemis du catholicisme :« Vous vous rendez infâme par vos actes, et j'achèverai de vous couvrir d'infamie par mes écrits. » En cette même façon, la loi des douze tables ordonnait aux viriles générations des premiers temps de Rome adversus hostem aeterna octoritas esto, ce qui peut se traduire ainsi à l'ennemi, point de quartier. Que dire de plus Que dire de plus donc pour nous, catholiques, là, on n'a aucun droit. Et euh, on peut envoyer la sauce pour combattre le mal. Et si des natures fragiles, ma foi, euh, se plaignent, euh, eh ben, écoutez, ce n'est que le signe de leur libéralisme ou de leur apostasie conciliaire. Monsieur Pierre de j'ai oublié euh, des pages qui ressemblent à celle-ci à côté. Si vous pouvez aller les chercher, ça serait très sympa. Donc cette mise au point sur la fausse conception de la charité conciliaire est, est importante à faire parce que les, les, les conciliaires passent leur temps à nous faire des leçons de morale de charité. Monsieur Pierre-Édouard est le meilleur. Donc euh, quand je suis tombé là-dessus, j'ai été contraint vraiment de faire cette mise au point. Et d'ailleurs, euh, nous allons prouver par le fait que, euh, les faits que les conciliaires ont une fausse conception de la charité. Alors Peut-être qu'avant d'en arriver là, au mot « hérésie » dans mon bouquin, j'ai peut-être une citation qui me vient à l'esprit. Attendez. Tac, 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 tac. On y arrive. Est-ce que c'est bien au mot « hérésie » que j'ai mis cette citation Voilà. Donc, citation de Léon XIII, « Satis cognitum ».« L'Église n'a jamais rien eu de plus à cœur » Rien poursuivi, avec plus d'efforts que de conserver de façon la plus parfaite l'intégrité de sa foi. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle sur n'importe quel point de sa doctrine. L'Église chasse loin d'elle tous ceux qui contestent le moindre point de sa doctrine. Des conciliaires nous diraient sans doute qu'il s'agit là d'un manque de charité. Et l'Église enseigne également donc sépionce d'un mortal humanimos, qu'il faut se tenir éloigné des hérétiques. Et Léon XIII disait également euh, que... Attendez, est-ce que c'était bien celle-là que je voulais vous citer euh, Tac, tac, tac. Non, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, les citations précédentes se suffisent à elles-mêmes. Voilà. Bref. Euh, donc je vais vous prouver en acte que euh, la secte conciliaire a une fausse conception de la Charité. De nos jours, je crois qu'il n'a échappé à personne que la secte conciliaire est l'une des principales zélatrices de la propagande pour l'afro-islamisation de l'Europe en général et de la France en particulier. Voilà. Euh, C'est un fait. Hein, je veux dire, il suffit d'écouter Bergoglio qui nous parle une fois sur deux des migrants. Il suffit de se rappeler que Bergoglio a, a, s'est ridiculisé en baisant les pieds de migrants, dont une partie d'entre eux d'ailleurs étaient musulmans. On se souvient de cette statue ignoble dans la place Saint-Pierre que nous pouvons dynamiter, bien entendu, quand l'Église sera remise en ordre, euh, consacrée aux migrants. L'afro-islamisation de l'Europe nuit au salut des âmes, puisqu'elle fait reculer les derniers reliquats de christianisme qu'il y avait dans la société. Euh, cette afro-islamisation justifié par les conciliaires au nom de la pseudo-charité. On pourrait refuter cet argument par le principe de totalité de saint Thomas, qui nous dit que euh, le tout peut se séparer de la partie. Mais au-delà de ça, du pur point de vue du salut des âmes, c'est évidemment nocif, parce que qui dit « islamisation euh, conquérante » dit « règne du Christ roi » qui recule. Bon, sachant que de vous à moi, le règne du Christ roi, il n'y est pas encore... Mais ça ne facilite pas les choses. Alors, petite citation de saint Pidis, encyclique Asserbonimis. Assurément, la pitié que nous témoignons aux pauvres pour le, pour le soulagement de leur détresse reçoit de Dieu de grandes louanges. Mais qui pourrait nier le mérite bien supérieur du zèle et du travail que nous employons à procurer, non pas des avantages passagers au corps, mais des biens éternels aux âmes, en les instruisant et en les exhortant ?» Non. « Rien ne saurait être plus désirable, rien de plus agréable pour Jésus-Christ, le sauveur des âmes, qui a dit lui-même par la bouche d'Isaïe, il m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Donc on voit bien que les conciliaires, eux, font passer la pseudo-charité matérielle avant le salut des âmes des sociétés occidentales d'une part et des migrants d'autre part qu'ils ne cherchent pas à convertir. Bref, la secte conciliaire fait tout pour faire progresser l'islamisation de l'Europe. Est-ce que cela a été l'attitude de l'Église dans les siècles passés Réponse négative, je fais un petite, une petite citation euh, d'une histoire de l'Église de l'historien Fernand Mouret que vous pouvez retrouver sur le site archive.org <coughs> qui nous parle du pape Jean X. Au sujet de Jean X, il nous dit donc ceci, <coughs> sa grande œuvre fut l'expulsion des Sarrasins, expulsion d'Italie. Non seulement il sut, forme, il sut former contre eux une confédération de seigneurs de la péninsule sous la direction de Béranger, l'ancien adversaire de la maison de Spolette, qu'il couronna empereur en décembre 1915, mais lui-même paya de sa personne, chargeant les ennemis à la tête de ses troupes. Donc Jean X va à la tête de ses troupes donc militaires chasser les Sarrasins. La secte conciliaire Bergoglio en tête fait tout pour favoriser l'afro-islamisation de l'Europe. Vous ne voyez pas la différence entre les deux On va nous faire croire qu'il s'agit de la même société spirituelle, alors que les attitudes sont si différentes sur, sur, sur un sujet aussi fondamental. Historiquement, l'Église s'est opposée à l'islamisation de l'Europe, on aurait pu citer l'Espagne, on aurait pu citer euh, l'action de l'Église pour faire des saintes ligues euh, contre les Ottomans, Salut en passage la mémoire du roi polonais Jean III Sobieski, qui a sauvé l'Europe. Et donc la secte conciliaire, elle fait tout l'inverse. fait tout l'inverse, et rappelons-nous cette phrase de Jean-Paul II, que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Jean-Paul II, qui dans un discours au Maroc en 1985, disait également que le Coran est un livre sacré, et je crois de mémoire, j'espère ne pas me tromper en disant ça, et je corrigerai si ce n'est pas le cas, que Bergoglio dans Evangelium Gaudium, quelque chose comme ça, Dis-lui aussi que les musulmans ont des textes sacrés. Lol, lol. Ils ont de l'humour, les conciliaires, On peut pas leur retirer ça. On ne peut pas leur retirer ça. Ils ont aussi, ils adorent le même dieu que les musulmans aussi. On lui dans, dans le même Si vous voulez adorer Allah, euh, les conciliaires, faites votre vie. Hein. Je ne vous conseille pas pour le salut de votre âme, mais bon, ma foi, on peut pas toujours prendre les gens par le collet. Hein. Bref, donc je voulais insister sur cette fausse conception qu'ont les concilières de la charité. Et je les démontre en acte, en démontrant la différence d'attitude entre le pape Jean X, qui a bouté les sarrasins hors d'Italie à la tête de ses troupes en donnant de sa personne, et Bergoglio, ainsi que ses prédécesseurs, parce que Benoît XVI, il nous faisait la même. Hein. bon Il faisait aussi de la moraline sur les, euh, les Roms et tout ça, Benoît XVI. Hein. C'est pour ça que même dans mon premier bouquin, qui pourtant a tant, a tant de défauts, je disais que euh, Benoît XVI ne mettait pas tout à fait ses actes en pratique, puisqu'il n'avait pas invité les Roms à aller venir habiter à la place Saint-Pierre. Bref, passons. Donc, je radote, mais il faut le dire, différence fondamentale, substantielle, entre Jean X qui boutent les Sarrazins hors d'Italie, à la tête de ses troupes militaires, et Bergoglio et sa secte, qui font tout pour accélérer euh, l'afro-islamisation de l'Europe. Voilà. Avant euh, d'appeler euh, notre ami, aussi, je voulais euh, faire une petite mise au point sur la notion de liberté. Monsieur pierre on mettra le lien qui mène à Parole de Pape. La notion de liberté, il faut vraiment être, euh, avoir l'esprit clair là-dessus. Puisque la Révolution française a inoculé dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, une vision euh, totalement pervertie, donc fausse, de la notion de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté Léon XIII nous dit dans Libertas, encyclique justement qui est à cette notion, la liberté n'est pas autre chose que la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Et l'Église catholique enseigne que la limite à la liberté c'est le péché, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la liberté de pécher. Et les révolutionnaires, eux, nous disent que la seule liberté, la seule limite pardon à la liberté, c'est justement le respect de la liberté d'autrui. Or, ce que nous dit donc Léon XIII, et toute l'Église avec lui, c'est que la conception révolutionnaire de la liberté, qui triomphe aujourd'hui et qui empêche le règne du Christ au roi, est en réalité une, est ce qu'on appelle la licence. C'est-à-dire que la liberté, c'est le choix des moyens d'action pour faire le bien. La licence, c'est le choix entre le bien et le mal. Quelques citations. Donc, dans Testem Benevolentiae, Léon XIII nous dit que la licence est confondue un peu partout avec la liberté. Euh, par cette altération, nous dit Léon XIII dans Libertas, par cette altération même de sa notion, ou par l'extension exagérée qu'on lui donne, on en vient à appliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme, à en juger d'après la saine raison, ne saurait être libre. Toujours dans Libertas, il en est un grand nombre qui, à l'exemple de Lucifer, de qui est ce mot criminel, je ne servirai pas, Entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Donc je vous l'ai dit, la liberté ne peut avoir pour objet que le bien et le vrai. Léon XIII poursuit dans Immortal et Dei. La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. Et là on coince les conciliaires. Parce que les conciliaires ont consacré la liberté religieuse. Est-ce que l'exercice d'un faux culte est vrai et bon est-ce qu'appliquer la liberté à un faux culte est vrai et bon Les concilières appliquent la liberté au mal. Et il faut bien comprendre que la liberté religieuse, ce n'est pas que les, les concilières considèrent que l'homme a droit l'erreur. C'est de donner à l'erreur le droit à l'existence. Je dis ça parce que Ratzinger, quand il répond à Le Lefebvre, fait de la chute pas là-dessus. Mais un jour, je, je déminerai tout ça quand j'aurai plus de temps. Donc je répète, la liberté ne peut que s'appliquer à ce qui est vrai et bon. Léon XIII, Immortalité. Les conciliaires, eux, l'appliquent à ce qui est mauvais, puisque pour eux, les fausses religions ont une liberté de culte. Ils doivent jouir de la liberté de culte sous certaines réserves de respect, de l'ordre public, etc. Mais au final, ça revient au même. Pour les conciliaires, le mal peut être « libre », entre guillemets, puisqu'en réalité, il use d'une licence. Il en résulte, citation de Libertas toujours, que la faculté de péché n'est pas une liberté. « La liberté a donc un champ précis, nous dit en 13. La liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. » Donc je répète que la liberté, c'est le choix entre les moyens de faire le bien et le péché ne relève jamais de la liberté. J'espère que j'ai été clair. Et il y a un fil rouge dans tout ça. C'est que donc, pour l'Église, l'erreur n'a aucun droit. Pour les conciliaires, l'erreur a des droits. Donc il est important d'avoir les idées claires sur sa notion de liberté. Et Don Sardaïl Salvani, validé par la, congrégation, par la sacrée congrégation de l'Index, au fond, nous disait la même chose. Voilà. Ce manque de charité que nous reprochent les libéraux et les conciliaires, c'est que nous considérons en tant que catholiques que l'erreur n'a aucun droit. Et oui, c'est le principe de base, effectivement, euh, pour l'établissement euh, de, de ce qu'on appelle donc, le règne du Christ au roi, la royauté sociale du Seigneur Jésus-Christ. L'erreur n'a aucun droit. Et le malheur de notre époque, c'est que la vérité et le mal et le faux sont mis sur le même plan et ont tous deux autant de droits l'un que l'autre. Nous reviendrons là-dessus euh, dans les décennies à venir, si Dieu le veut. En tout cas, pour le salut des âmes, ça vaudrait mieux. — Alors est-ce qu'il y a peut-être des petites questions avant que nous contactions Alexandre
1: Cormier-Denis euh, Oui. Euh, Jean moscou pouvez-vous aussi citer peut-être « Illusion libérale 1838 » 1838 de Louis Veuillot — Figurez-vous que je l'ai lu qu'en diagonale, ce bouquin.
0: Donc je peux pas en dire grand-chose, mais il faut que je le lise, en effet. — Merci oui. à
1: Langterre pour son don. Et une remarque de Paul-Etienne-Pierrecourt. Les conciliaires confondent charité et cosmopolitisme. Qu'en pensez-vous
0: oui, c'est ça, bah c'est ce qu'on a dit avec Bergoglio, c'est-à-dire que l'afro-islamisation de l'Europe est pour les conciliers une charité, alors que ça nuit au salut des âmes. Alors que, rappelez-vous, la charité nous enseigne l'Église, passe par Dieu, et Dieu est avant tout. Donc c'est-à-dire que la charité suprême, c'est le combat pour les âmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de charité d'ordre matériel, bien entendu. Hein. Tiens, un petit mot sur l'aumône, en parlant de charité matérielle. <coughs> alors, citation de Léon XIII... Encyclique, graves décomuni re. Sans doute les socialistes la condamnent, donc l'aumône, et veulent la voir disparaître comme injurieuse à la dignité humaine. Pourtant, si elle est faite selon les préceptes de l'Évangile et d'une manière chrétienne, elle n'a rien qui puisse ou entretenir l'orgueil de ceux qui donnent ou faire rougir ceux qui reçoivent. Loin d'être déshonorante pour l'homme, elle favorise les rapports sociaux en resserrant les liens que crée l'échange des services. Il n'est pas d'homme si riche qui n'ait besoin d'un autre. Il n'est pas d'homme si pauvre qui ne puisse en quelque sorte être utile à autrui. Voilà. C'était un petit mot sur l'aumône en passant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Pierre-Lautiermont Non. Eh bien dans ces cas-là, nous allons euh, appeler notre invité, donc Alexandre Camier denis nationaliste québécois.
1: Allô, Alexandre — Bonjour. —
0: Est-ce que vous m'entendez, Alexandre ?— Très bien. — Formidable. Alors je pense que nos, nos auditeurs, nos internautes seront ravis d'entendre votre charmant accent québécois.
2: Ben, — Certainement.
0: Qui, — euh, Qui nous vient euh, très probablement des provinces de l'Ouest du XVe... Euh, du XVIe, pardon, ou du XVIIe siècle, des provinces de l'Ouest françois, bien entendu. Oui,
2: oui, tout à fait. Alors, Cormier, ça vient de Bretagne, Saint-Aubin du Cormier, je suis la 16e génération.
0: Dans Mais les Québécois sont quasiment plus gaulois que les Gaulois de nos jours. Alors, Alexandre, pour vous présenter, donc, vous êtes le cofondateur de la chaîne YouTube Nomos TV. Exact. Et euh, également du think song Horizon Québec Actuel, c'est bien ça Tout à fait. Sing-Song Nationaliste. Alors, je vous ai découvert parce qu'on m'avait envoyé la vidéo que vous avez faite euh, sur, euh, que avez fait sur euh, la France divisée contre elle-même. Et je dois dire, là, je vous cire un peu les pompes que euh, j'ai vu un certain nombre de personnes parler de ce bouquin depuis plusieurs années, et j'ai l'impression que euh, les gens parlaient d'un autre livre, parfois. Euh, vous, vous avez fait une euh, retranscription assez bonne, euh, je trouve, même très bonne, euh, du bouquin, et ce qui était très intéressant dans votre vidéo, c'est le parallèle euh, que vous faites entre la situation identitaire de la France, c'est-à-dire entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le marteau du multiculturalisme et l'enclume de la révolution, donc de l'identité euh, que j'appelle moi républicaine ou jacobine, et entre eux, donc, la situation québécoise, donc également du côté du multiculturalisme, et de euh, votre jacobinisme à vous, qui est euh, le, le multiculturalisme anglo-saxon. Donc, euh, mon cher Alexandre, euh, je vous ai demandé de venir ici pour qu'on parle du Québec, parce que les Français ne le connaissent pas assez. Alors que le Québec a peut-être une mission. Il y a un, y a un bouquin qu'on peut retrouver sur le site Saint-Libère qui s'appelle « La vocation de la race française en Amérique », je crois. Alors oui. je ne vais pas faire le mec qui l'a lu, je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve que le titre est excellent. Et si vous voulez bien, mon cher Alexandre, euh, je, je, on va parler un petit peu donc du passé euh, et du présent euh, du Québec. Et il me semble que vous êtes une personne fort qualifiée pour le faire. D'abord, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur votre présentation
2: non, non, euh, parfait, exact. Euh, Nomos TV a été euh, fondée finalement pour euh, mener un combat culturel de réinformation pour les forces nationalistes. Il faut bien comprendre que le contexte québécois est très particulier. Hein, C'est-à-dire que, contrairement à la France où il y a des partis nationalistes avec euh, leurs défauts, oui. euh, le, le Fonds national euh, de Jean-Marie Le Pen euh, n'a pas d'équivalent ici euh, au Québec. Il hein. n'y a pas eu de mouvement nationaliste incarné sur le plan politique. Et je dirais que tout ce qui est un peu à la droite dans le mouvement nationaliste a été balayé lors de la Révolution tranquille dans les années 60. Alors, Et...
0: on, on y reviendra, cher ami. On y Parfait. reviendra. Effectivement, cette Révolution tranquille est une sorte de Vatican II laïque. Mais d'abord, figurez-vous que les... ce qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est que le Québec est une nation. Et euh, je vais vous dire, moi j'ai découvert ça il y, a, il, y a, il y a plus de 10 ans, euh, comme quoi, j'étais pas, pas très jeune quand je l'ai. Enfin, on se comprend, j'ai pas découvert ça euh, très tôt, je vais dire. Il euh, y avait pas un de vos hommes politiques qui s'appelait Harper ou quelque chose comme ça, non
2: Oui, Stephen Harper, premier ministre du voilà. Canada. Ouais.
0: J'avais lu un, un interview de Harper dans le Nouvel Ops à l'époque, et euh, il, donc il s'opposait euh, à l'indépendance euh, du Québec, mais il, il avait dit cette phrase que le, le Québec était une nation, et moi ça m'avait étonné parce que dans mon esprit, le Québec c'était juste une province québécoise comme une autre. Mais non, il revendiquait le terme de « nation ». Alors avant d'arriver à ce présent que, que vous avez commencé à, déjà à toucher du doigt, si vous le voulez bien, un mot sur la naissance de cette nation québécoise.
2: — Oui, bien sûr.
0: — Alors juste pour vous lancer, je dirais que le Québec est né d'une défaite françoise, euh, d'une défaite... On a perdu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ce n'était pas 14-18. C'était ce qu'on appelle la guerre de Sept Ans, qui a eu lieu sur trois continents. Et donc nous avons perdu euh, nos territoires euh, nord-américains, ce qui fait à peu près, à mon avis, euh, quasiment un tiers des États-Unis actuels. Et des dizaines de milliers de Français euh, sont restés sur place. Voilà. Et c'est sur cette base-là que va naître euh, l'identité québécoise. Est-ce que vous pouvez, mon cher Alexandre, euh, poursuivre
2: oui, bien en fait, euh, vous résumez très bien la chose, c'est-à-dire la, la guerre de sept ans perdue par la France laisse euh, à l'Empire britannique certaines colonies, notamment en, en Inde, mais surtout en Amérique du Nord. Et évidemment, nos ancêtres vont finalement passer euh, d'une province française, parce que la Nouvelle-France n'était pas une colonie, c'était une province française où on appliquait la coutume de Paris, ce qui est assez particulier parce que finalement, il y a eu une unification juridique euh, de la Nouvelle-France avant la France, c'est-à-dire hein. mmh. que le territoire était unifié sur le plan juridique par la coutume de Paris avant même euh, la France métropolitaine. Euh, et donc cette, cette province française est devenue, est passée avec le traité de Paris en 1763 euh, sous la coupe de l'Empire britannique. Donc nos ancêtres sont devenus des sujets d'une monarchie euh, protestante anglaise et évidemment euh, ça a causé bien des problèmes. Alors dans notre historiographie, il y a deux lectures de la conquête. Euh, ce que nous on appelle la guerre de la conquête, la, la guerre où les anglais ont finalement gagné sur euh, la France et nous ont conquis. Ce que vous appelez en France, euh, la, et en Europe en général, la guerre de sept ans, est ce que les Américains appellent « the French and Indian Wars », c'est-à-dire la guerre franco-indienne, parce que les Français étaient alliés à euh, des tribus indiennes. Donc cette guerre perdue-là, c'est le début du basculement de l'histoire pour nous, parce qu'on passe de fidèles sujets du roi français à euh, finalement des sujets de sa majesté britannique, dominé par un empire qui interdit le catholicisme à l'époque, euh, ce qui crée des problèmes ici, puisque finalement pour accéder à l'administration, les Canadiens, ceux qu'on appelle Canadiens, qui sont finalement les ancêtres des Québécois d'aujourd'hui, donc français et catholiques, se voient obligés de faire le serment du test sont obligés de renier leur foi catholique pour servir finalement dans l'administration coloniale. Perfid
0: Albion, Albion.
2: Exactement, perfid Albion. Euh, et donc, il euh, y a une partie, malgré tout, de notre historiographie qui va considérer que la conquête est une conquête, que la conquête anglaise, donc, est une, pro, est une conquête providentielle. Pourquoi Parce qu'elle nous extirpe des horreurs de la révolution française. Hmm. C'est-à-dire que comme le, la guerre de la conquête a se produit et que le, le traité de Paris est signé en 1763, donc à peu près 20 ans avant, avant la révolution, 30 ans même avant la révolution française, on ne vit pas les troubles révolutionnaires français. La terreur, les colonnes infernales tout ce qu'on aurait pu vivre potentiellement si on était resté dans l'empire oui. colonial.
0: Français. La, la pollution des esprits, hein, au sens large. Hein, c'est ça, oui. Que... Oui, oui. Exactement. Sauf
2: qu'évidemment, de l'autre côté, il y a une autre tradition historiographique qui va dire, oui, mais malgré ça, c'est un traumatisme, cette conquête britannique-là, puisque nous devenons finalement sujet de mœurs et d'un empire étranger. Et on va nous imposer une mentalité anglo protestante d'inspiration libérale, qui va finalement changer profondément notre caractère et qui va faire en sorte qu'on est une minorité nationale au sein de ce, de ce grand empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, l'Empire britannique. Et finalement, toute notre histoire nationale, à partir de 1763, c'est la négociation des Canadiens français avec l'Empire britannique. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Empire britannique va toujours alterner entre deux sentiments envers les Canadiens français. Une volonté de nous assimiler, de faire de nous de, su, de loyaux sujets de sa majesté, de nous angliciser, de nous protestantiser. Et puis de l'autre côté, de nous donner quelques petits droits pour faire en sorte qu'on soit loyal à la couronne britannique et qu'on ne veuille pas se joindre à la République américaine.
0: Et vous avez bien Ça, dit « Fran... canadien français hein. ». J'insiste sur ce terme qui est très important.
2: Oui, alors « canadien français », c'est un terme qui apparaît plus tardivement dans l'histoire. Parce qu'il faut se rappeler que euh, notre nom de Canadien apparaît même à l'époque de la Nouvelle-France. On fait la, on fait la distinction entre les gens qui sont nés sur les territoires de la Nouvelle-France qui sont Canadiens et les administrateurs coloniaux qui viennent de France ou les militaires français qui évidemment gardent le nom de français. Donc la, la nation canadienne naît de colons français dès la Nouvelle-France. Et alors... avec avec la oui non non je vous ai coupé pardonnez-moi avec la conquête britannique et la révolution américaine, ça c'est très important de comprendre ça, la révolution américaine, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un mouvement d'exode de la part des loyalistes britanniques qui vont se réfugier dans l'empire britannique en Amérique du Nord. Or l'empire britannique en Amérique du Nord, c'est le Canada. Et nous, Canadiens français, nous nous retrouvons dans le même pays, dans la même colonie britannique que les loyalistes qui ont perdu la guerre d'indépendance américaine. Intéressant. C'est fondamental pour les Français de comprendre ça. Quelle est la différence entre un Américain et un Canadien anglais? C'est que le Canadien anglais est dans la continuité impériale britannique en Amérique du Nord, alors que l'Américain, eh bien, il est dans la rupture. C'est quelqu'un qui se revendique de la révolution, de la Constitution américaine euh, et de l'indépendance. Les Canadiens anglais sont des hyper loyalistes. Encore aujourd'hui, vous pouvez aller euh, en Ontario, là où... où c'est formé, finalement, euh, la souche première euh, du Canada anglais, dans le, le sud de l'Ontario. Et il y a encore des gens qui ont le portrait de sa majesté, la reine Élisabeth II, mmh. dont je suis un sujet par défaut, parce que le Québec n'est pas un pays, et nous sommes encore dans euh, cette monarchie parlementaire qui est le Canada. Donc, le Canada anglais, on est pris, finalement, avec les perdants de la révolution américaine, qui sont des ultra -loyalistes. Et à partir de, du développement d'une identité canadienne-anglaise, eh bien, il va falloir séparer les choses. On ne peut pas simplement appeler les gens canadiens, puisqu'il y a véritablement deux nations qui existent sur le même territoire, mmh. c'est-à-dire la nation canadienne-anglaise, qui est plutôt protestante, loyale en l'empire britannique, et la nation canadienne-française, catholique, parlant français, euh, dont le caractère a été transformé, évidemment, par la conquête, dont le caractère a été sans doute aussi transformé par... Euh, le, la géographie, on est quand même en Amérique du Nord, mais qui demeure attachée malgré tout à la France. Et ces deux peuples-là, finalement, vont, faire, vont, euh, vont créer la dynamique euh, de ce pays canadien-là. Simplement pour... Euh, je ne veux pas m'éterniser sur l'histoire
0: canadienne, mais... Ah, mais si, 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 c'est très intéressant, vous pouvez, vous avez le temps.
2: D'accord. Euh, il faut comprendre qu'en euh, 1791, l'Empire britannique, sous la pression des colons Loyalistes anglais qui sont venus s'installer dans la colonie vont mettre en place un, un, l'acte constitutionnel de 1791 qui va donner le droit de vote, notamment aux Canadiens français. C'est un droit de vote censitaire, euh, masculin. Et pour la première fois, les Canadiens français vont se retrouver finalement avec un embryon de parlement, hein, une assemblée législative qui n'est évidemment pas souveraine, qui est soumise au gouverneur. Général euh, du Bas-Canada à l'époque, le Québec, le territoire qu'on appelle le Québec s'appelle le Bas-Canada et ce qu'on appelle l'Ontario, donc à l'ouest, là où sont les Canadiens anglais, euh, s'appelle le Haut-Canada. Donc au Bas-Canada, on va avoir donc une assemblée législative et évidemment les Canadiens français vont voter pour les gens qui sont plutôt de tradition des, des professions libérales. Donc on va envoyer, nous faire représenter. Des avocats, des notaires et des médecins. Et c'est cette caste, finalement, de petits bourgeois canadiens français, au 19e siècle, euh, au début du 19e siècle, qui vont se mettre à revendiquer des pouvoirs face à l'Empire britannique.
0: Mmh. C'est et... tu... toujours les classes moyennes hein, qui... qui font l'histoire, en vrai. Enfin, oui. Avec oui, les élites, mais disons que... qu'ils font... Qui font bouger les choses, je voulais dire plutôt. Voilà.
2: Oui, exactement. Pardonnez-moi, et... je vous ai coupé. Non, y a pas de problème. Euh, et va se créer une espèce de tension avec les marchands anglais de Montréal parce qu'il faut bien comprendre que la, la, les conséquences économiques de la conquête britannique sont catastrophiques pour nous. Parce que nous perdons nos relais avec la métropole, avec la France. Et l'élite économique qui va prendre le contrôle euh, du pays, ce sont les marchands anglais, souvent même écossais, qui eux ont des liens finalement avec leur mère patrie, l'Angleterre. On ne peut plus faire de commerce de fourrure, on ne peut plus faire de, de commerce euh, de bois. Tout ça va être repris par l'Empire britannique qui, évidemment, euh, va mettre en place un système euh, marchand impérial au profit euh, de la Grande-Bretagne. Et entre ces liens-là économiques ne seront pas accessibles pour les Canadiens français. Ce qui fait que les Canadiens français, même s'ils sont majoritaires au Bas-Canada à partir de 1791, ne contrôlent pas les leviers de l'économie. Donc, on a une élite qui est d'abord une élite petite bourgeoise, qui est ensuite également cléricale. Mais cette élite petite bourgeoise, elle ne, elle ne contrôle pas l'économie. C'est simplement, euh, voilà, des notaires, des médecins, des avocats. Ce sont des gens lettrés, mais qui n'ont pas les finances. Et face à eux, il y a les marchands anglais qui ne veulent pas de réformes pour avoir le gouvernement responsable. C'est la grande lutte dans l'empire britannique à cette époque-là pour avoir le gouvernement responsable parce qu'ils craignent que les Canadiens français et que les députés canadiens français aient plus de pouvoir et finalement euh, fassent triompher les mœurs françaises, notamment, par exemple, le système seigneurial. Parce que jusqu'au 19e siècle, et même je pense que ça a été aboli au début du 20e siècle, il y avait le système seigneurial au Québec et au Bas-Canada. C'est un héritage de la Nouvelle-France. Alors, les seigneuries étaient données au mérite C'est pour vous dire à quel point on a, on a prolongé l'esprit français en Amérique, c'est qu'on a repris le même système de tenure seigneuriale. Donc évidemment, ce n'était pas une aristocratie de sang, c'était une aristocratie de travail. On donnait aux colons qui arrivait sur le territoire euh, un lopin de terre et il devait le défricher. Et s'il n'était pas capable de le défricher, on lui retirait la propriété. Ce système seigneurial, là, a été finalement défendu par les députés canadiens au détriment des euh, spéculateurs fonciers britanniques qui voulaient s'approprier les terres. Mmh. Donc, toute cette espèce de lutte finalement entre l'administration coloniale et les députés canadiens français va culminer dans ce qu'on appelle la rébellion des patriotes. Je voulais vous en parler, avec Papineau, je crois, c'est ça? Exactement, de 1837 38 Alors, pour, pour faire court, je dirais que la, la, la rébellion des patriotes, c'est « Une révolution bourgeoise manquée ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient dans une espèce de logique républicaine, je dirais, plus inspirée des États-Unis que de la France. Hein, parce que la Révolution française, au Canada français et au Québec, a toujours eu mauvaise presse. Parce que nos conservateurs catholiques ont toujours considéré que la Révolution française était antichrétienne euh, amorale, euh, voire même satanique. Hein, ce, ce... Ben, avec juste titre, oui. Oui, le, le mot de Joseph de Mestre. Mais même nos libéraux, qui étaient plutôt influencés du libéralisme anglo-saxon, voyaient le, la Révolution française comme un déchaînement de violence et de haine injustifiée, Et ils il, il, il considéraient qu'en fait, le libéralisme anglais avec la Glorious Revolution était beaucoup plus noble. Donc, nos, nos deux camps politiques ont toujours eu, je dirais, une, une vision très négative de la Révolution française. Et donc, les libéraux, les bourgeois libéraux, euh, qui voulaient finalement plus de pouvoir de la part de l'Empire britannique, ont fait des demandes à Londres. C'est ce qu'on appelait les 92 résolutions en 1834, qui ont été envoyées à Londres. Ça a pris trois ans avant que Londres réponde, et Londres, en gros, a répondu avec les 10 résolutions Russell, euh, « Non, 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 non. » Ah oui, et en passant, le seul pouvoir que vous aviez, c'est-à-dire celui de voter le budget, on vous le retire. Mm. Et à partir de cette réponse-là, il y a eu des soulèvements populaires, des organisations politiques, euh, les leaders patriotes, les chefs du Parti canadien, du Parti patriote, ont été, euh, on a mis la, leur tête à prix, et il y a eu des affrontements entre les troupes patriotes et l'armée britannique. L'armée britannique en 1837, il faut bien comprendre que c'est une armée qui, euh, 20 ans auparavant, avait battu Napoléon, donc euh, c'était certainement, disons l'armée occidentale la plus puissante du monde. Euh, évidemment, nos petits euh, bourgeois euh, qui étaient des avocats des notaires qui n'avaient pas réellement d'expérience militaire, bon, ils, ils se sont fait exploser, disons les choses euh, simplement. Euh, en plus du fait qu'ils avaient cherché à avoir un appui de la République Américaine, mais ça avait échoué. Ils avaient également essayé d'avoir un appui de la France républicaine, et ça aussi, euh, la France républicaine, je ne sais pas, la France, et ça avait échoué. Euh, donc, on était seul.
0: Mm.
2: Et les suites de, la, de, de cet échec des rébellions patriotes, alors, il va y avoir des villages brûlés, il va y avoir des, euh, des patriotes pendus, on va même exiler certains patriotes en Australie, hein, parce que c'est ça faire partie de l'Empire britannique c'est finalement avoir une histoire qui suit celle de l'Empire. Donc quand vous avez des prisonniers politiques, il y en a qui se font exiler jusqu'en Australie. Encore aujourd'hui, il y a des descendants de, ouais. de patriotes qui habitent l'Australie et qui ont des noms évidemment français. Donc, c est, c est, ça remonte par la France, mais ils sont pas passés par le Québec pour se retrouver dans cette colonie pénitentiaire qui était l'Australie. Et ce que fait l'Empire britannique en 1840, c'est l'Acte d'Union. Alors l'Acte d'Union, ça réunit le Haut-Canada, oui. peuplé majoritairement de Canadiens anglais loyalistes, et le Bas-Canada dans une province unie qui s'appelle le Canada-Uni. Et à partir de 1840, c'est un désastre pour les Canadiens français, puisque nous devenons numériquement minoritaires dans notre propre territoire. Là où on était majoritaire sur le plan démographique, même si on était dominé par une élite anglaise, nous demeurions la majorité de la population canadiens-français et catholiques. Et là, on devenait, avec l'acte d'union, le fait de réunir les deux colonies britanniques en une même colonie, dans le Canada-uni, on devenait minoritaire. Il y a des écrits extrêmement poignants où on nous dit, c'est la fin des Canadiens-français, à nos patriotes, à nous, les expatriotes, les nationalistes de l'époque, se disent, c'en est terminé de la race française en Amérique. Euh, c'est une catastrophe. Or, finalement, en 1848, le gouvernement anglais donne le gouvernement responsable euh, au Canada uni. Qu'est-ce que ça veut dire le gouvernement responsable? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est plus le gouverneur général qui décide des lois, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée législative euh, qui finalement est dominée par les Canadiens anglais. Donc c'est à partir du moment où nous sommes numériquement minoritaires, que l'Empire britannique donne mmh. le gouvernement responsable aux colonies, à la colonie canadienne. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1848, on va se rendre compte que finalement, euh, après l'échec patriote, comme notre bourgeoisie libérale qui voulait nous faire prendre euh, l'avenue républicaine a échoué, les gens qui vont prendre le dessus de la, de la société canadienne française, c'est notre autre élite c'est-à-dire le clergé catholique. Et à partir des années 1840, il va y vraiment y avoir euh, l'Église, en fait l'Église canadienne française, va vraiment devenir notre institution nationale. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un État souverain, eh bien au moins nous aurons des institutions qui nous représentent réellement. Et en quelque sorte, cette institution tampon entre l'Empire britannique et le peuple va devenir l'Église catholique. L'Église catholique qui va finalement considérer que le destin de la race française en Amérique, c'est de propager le catholicisme. Et à partir des années 1840, on va commencer à se voir comme une race messianique qui a comme objectif de propager la vraie foi partout en Amérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, je valide. Bon, superbe. À partir, de, <rire> à, partir de, à partir de 1867, donc là je fais un saut à peu près 20 ans oui. plus tard, se crée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui va être finalement la création de la Confédération canadienne, où on va finalement séparer le Canada uni en deux provinces, l'Ontario à l'ouest, au nord des Grands Lacs, le Québec à l'est, la vallée du Saint-Laurent, et puis la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans les provinces maritimes, des euh, territoires qui autrefois étaient peuplés de colons français, mais qui, en raison du grand dérangement, du nettoyage ethnique des Acadiens par l'Empire britannique, est passé euh, à une majorité anglophone. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, vous savez que, euh, le terme de grand remplacement qui a été popularisé par Renaud Camus est mmh. inspiré euh, de l'expression grand dérangement, qui est en fait le nettoyage ethnique des euh, colons français en Acadie. qui mmh. ont été dispersés partout en Amérique et notamment qui se sont retrouvés en Louisiane. Quand vous entendez par exemple parler des cajuns en Louisiane, il faut bien comprendre que c'est une, une transformation linguistique d'acadien. On passe d'acadien à caïdien, Acadien, Acadien et ça, ça parle d'Acadien pour finir en Cajun. Mmh. Eh bien, ce sont en fait les Acadiens déportés par l'Empire britannique. Fin de la parenthèse sur l'Acadie. Donc, 1867, quatre provinces, et c'est vu comme une victoire, cette Confédération, canadi euh, cette Confédération euh, canadienne pour les Canadiens français. Pourquoi? Parce que nous retrouvons un espace territorial, le Québec, où nous redevenons majoritaires. Mmh. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans la séparation des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, entre le gouvernement fédéral et les provinces, l'éducation est donnée aux provinces. Ce qui fait que nous pouvons mettre en place ici au Québec une éducation qui est et française et catholique. Mmh. Donc nous pouvons conserver, finalement, en quelque sorte, euh, nos spécificités et religieuses, et linguistiques, et culturelles. Alors évidemment... Il y a de grandes promesses qui sont faites avec la Confédération. On nous dit qu'on va créer un pays en quelque sorte binational, qu'il n'y a, a ni vainqueur ni vaincu. La réalité va être tout autre parce qu'on va tenter de créer une province française à l'ouest de l'Ontario, donc dans les Prairies, qui s'appelle le Manitoba, qui est censé être une province francophone. Et les Anglais vont tout simplement refuser euh, de créer une autre province francophone. Il va y avoir des troubles avec euh, Louis Riel. Oui. Je ne vous, vous ferai pas toute l'histoire de, 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 des troubles avec la Rivière Rouge et les Métis. Mais grosso modo, disons que le Canada anglais envoie l'armée pour réprimer les troubles contre les Français catholiques. Et le Manitoba va être finalement euh, euh, colonisé par des colons britanniques venus de l'Empire britannique. Parce qu'il faut se rappeler que, à travers toutes ces années, euh, la politique migratoire de l'Empire britannique, c'est évidemment de favoriser la venue d'Écossais, euh, euh, d'Irlandais, d'Anglais, de Gallois. Et toute l'immigration qui pourrait venir de pays francophones, que ce soit la France ou la Belgique, est restreinte. Les Anglais sont très très conscients du fait qu'il y a une minorité francophone, une minorité canadienne-française catholique, et il faut que cette minorité demeure une minorité. Donc toute la politique migratoire britannique au 19e siècle, et même jusqu'au 20e siècle, c'est de favoriser l'immigration anglaise, protestante, mmh. principalement protestante. Donc cette province qui était censée être française, le Manitoba, va finir par être une province anglaise, et ça va aller extrêmement loin, puisqu'au début du 20e siècle, il va y avoir une série de lois au Canada anglais où on va interdire l'apprentissage du français. Mmh. Et c'est seulement au Québec où finalement on va pouvoir euh, apprendre sans avoir de soucis juridiques le français. Donc ce Canada qui était censé être un pays binational devient de plus en plus un pays uninational, anglais-britannique et où finalement le seul endroit où les Canadiens français sont réellement chez eux, c'est au Québec. Et il y a un événement qui va cristalliser tout ça. C'est ce qu'on appelle la crise de la conscription lors de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut bien comprendre que les Canadiens français, voyant les droits linguistiques des minorités canadiennes françaises hors Québec être brimées, avaient absolument aucune envie mmh. d'aller mourir en Europe sous l'uniforme britannique en recevant des ordres en anglais au nom du roi d'Angleterre qui ne protège pas leurs droits linguistiques. Il n'y avait aucune envie de la part des Canadiens français d'aller mourir pour un empire très loin de chez nous, euh, pour des considérations géopolitiques euh, un peu abstraites, tout de même, de notre point de vue. Et quand l'Empire britannique va mettre en place une, euh, une conscription euh, pour l'ensemble de ses colonies, eh bien, les Canadiens français sont en fait dans une logique pacifiste. Pacifiste et contre la conscription. Ils ne veulent pas aller mourir en Europe, euh, sous les ordres de généraux anglais. Et il va y avoir des émeutes pacifistes à Montréal, où les troupes, l'armée canadienne, le régiment de Toronto, va tirer sur la foule pacifiste. Et ça, c'est un moment charnière dans l'histoire euh, du Canada, cette fameuse crise de la conscription de 1917, parce qu'à partir de ce moment-là, alors qu'en général, dans les pays, quand il y a des guerres, ça réunit euh, le corps national, il y a une sorte d'union sacrée, au Canada, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette première guerre mondiale-là fait en sorte que euh, le pays est plus divisé que jamais. Et les Canadiens français, ça va leur, en fait, vont, vont redécouvrir une sorte de conscience nationale qui va naître à partir de la crise de la conscription, en comprenant qu'en fait, euh, le Canada anglais et eux-mêmes forment réellement deux nations distinctes et que cette utopie de créer un État... Euh, euh, comment je dirais, euh, euh, binational, euh, bonententiste, harmonieux, où les intérêts de chacun seraient euh, préservés, ça s'avère être plutôt du flanc, où finalement, à chaque fois, on privilégie euh, la majorité canadienne-anglaise, et que nous ne sommes qu'une minorité nationale au sein de ce pays. Et suite à la crise de la conscription va, va se créer, notamment à travers ce qu'on va appeler le clérico-nationalisme, c'est-à-dire l'idée que le clergé est l'avant-garde de la nation canadienne-française, que nous défendons la langue française non pas simplement pour des aspects euh, culturels, mais également religieux. C'est la fameuse formule, la langue gardienne de la foi. Pourquoi? Parce que l'anglicisation des Canadiens-Français, le fait de finalement, parler en anglais, d'aller travailler dans les usines aux États-Unis, d'aller travailler en Nouvelle-Angleterre, et de finalement apprendre la langue anglaise, de s'angliciser, ça mène éventuellement à la protestantisation. Parce que la, 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 la puissance culturelle et la puissance religieuse des anglo-protestants, des anglo-saxons, qu'ils soient américains ou qu'ils soient canadiens-anglais, est telle que ça a pour effet d'acculturer les Canadiens français. Donc perdre la langue, c'était aussi perdre la foi. Et à cette époque-là, va finalement le va se créer un sentiment identitaire qui fait en sorte que le, le, la foi catholique et la nation canadienne-française sont indissociables. Qui? Celui qui quitte finalement l'Église, il quitte aussi la nation. Et celui mmh. qui évidemment euh, ne parle plus français quitte également la nation. C'est double. C'est la foi et la langue qui sont réunies dans ce courant qu'on appelle le clérico-nationalisme. Et ce qui va bien représenter ça, c'est la fondation de l'Action française de Montréal dans les années 20. en fait euh, en 1917 pour être précis, euh, qui est une, une revue euh, nationaliste qui, évidemment, euh, est très inspirée par l'Action Française de Paris, mais qui n'a pas les mêmes considérations. C'est-à-dire que l'Action Française de Montréal, c'est une revue qui ne cherche pas à mettre en place euh, le retour de la monarchie, ce qui mmh. fait aucun sens chez nous, puisque nous sommes déjà finalement des sujets du monarque britannique. Ce ne sont pas des gens qui, les gens de l'action française de l'époque, donc du début du XXe siècle, ne sont pas intéressés par les questions de régime politique, ils sont plutôt intéressés aux questions nationales euh, pour la reconquête de la prise en main des Canadiens français de leur économie, de leur économie et euh, de leur tradition, de leurs mœurs et euh, de la langue française. Donc c'est une dimension nationale, mais je dirais qu'il y a beaucoup moins contestataire que l'action française de Maurras. Quand il va y avoir la condamnation euh, par le pape de l'Action française je pense en 22, l'action euh, française de Montréal va être un peu choquée parce que bon ils voyaient pas ça venir du tout dans leur, à leur sens leur patriotisme était tout à fait sain. Euh, et l'action française va devenir l'action nationale. et tout au courant des années 20, l'action nationale va commencer, c'est là où va vraiment germer l'idée, de mettre en place un État français en Amérique du Nord. Donc ce sont les germes du sécessionnisme, du séparatisme québécois, où on va se dire, si la Confédération nous sert si mal, sert si mal nos intérêts nationaux, eh bien il faut peut-être commencer à penser, à faire en sorte que notre État national, c'est-à-dire au fond le Québec, devienne un État souverain. Donc les germes du séparatisme québécois, se retrouvent pris finalement, enfin, germe dans cette, ce, ce, cette revue d'intellectuels menée mmh. par des curés, euh, qu'est l'action nationale. Tout ça va mener, cette ébullition nationaliste va mener euh, à l'élection en 1936 de Maurice Lenoblet Duplessis, qui est un politicien qui va marquer l'histoire du Québec puisque c'est lui qui va nous donner un drapeau national, euh, le drapeau du Québec en 1948 avant l'actuel drapeau canadien par ailleurs, euh, et euh, c'est l'homme qui va lutter contre les tentatives centralisatrices d'Ottawa. Mm. Ça c'est une spécificité euh, canadienne, parfois c'est difficile de faire comprendre ça aux français parce que les français sont dans une logique jacobine. Hein? Euh, et même la, la logique centralisatrice de l'État français prend sa source même potentiellement avant la Révolution avec la lutte euh, des rois français contre les grands, hein, contre les seigneurs, euh, les barons et euh, la noblesse française. Avec évidemment la, la formule de Louis XIV, l'État c'est moi. Donc il y a une tradition très centralisatrice en France du pouvoir. Le Canada évidemment c'est autre chose puisque c'est une confédération, donc il y a des États confédérés et il y a un gouvernement Fédéral. donc il y a deux paliers de gouvernement, il y a la province et puis il y a euh, euh, l'État fédéral, ça fait en sorte que la, la, les, les, les pouvoirs sont divisés. Donc par exemple, dans le cas du provincial, euh, l'État provincial, donc l'État du Québec, possède à la fois l'éducation et la santé. Évidemment, au, au 19 e siècle, pardon, quand on crée l'État canadien, ont créé la Confédération Canadienne, la santé n'est pas euh, un domaine qui est particulièrement coûteux mmh. à l'État. Pourquoi? Parce que ce sont les congrégations religieuses qui s'occupent des malades. Il n'y a pas de social-démocratie. Ce qui fait que la santé peut être un, un, une compétence provinciale, ça ne fait pas en sorte que ça gruge les budgets de l'État. Mmh. La même chose pour l'éducation. L'éducation était, euh, était faite par qui? Était faite par les congrégations religieuses, le, 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 le... au courant du 19e siècle et au courant du 20e siècle. C'est là où on voit que l'histoire du Québec et l'histoire de la France n'est pas la même, notamment en cours de la Révolution, il n'y a pas de Troisième République ici. C'est le clergé qui enseigne euh, aux, aux écoliers, c'est le cours classique. Les hussards noirs de la République, ça n'existe pas chez nous. Ce sont des collèges privés catholiques qui vont, qui vont enseigner euh, à la bourgeoisie canadienne-française, euh, les matières classiques, euh, le, le Thomisme, euh, la philosophie aristotélicienne, etc. Il n'y a pas de concurrence entre la République et l'Église catholique mmh. chez nous. Ça, ça n'existe pas. L'ensemble de l'éducation est donné par par euh, l'Église catholique. Et pour les protestants, pour les anglophones euh, du Québec, eh bien, ils ont leur propre commission scolaire protestante. Et ça, ça fait partie de la loi. Euh, de, de la Loi sur l'éducation en 1867 lors de la création du Canada. On doit donner euh, aux catholiques une éducation catholique euh, partout au Canada et une éducation protestante euh, pour les protestants. Pour vous dire qu'il y, 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 y a une division qui est linguistique, mais il y a aussi une division qui est confessionnelle. Parce que finalement, euh, sur la question de l'éducation, c'est à la fois la question religieuse et la question euh, linguistique qui va séparer les Canadiens anglais des Canadiens français. Ça mène à des choses extrêmement bizarres, par exemple, ben enfin bizarre, particulière, je dirais. Au début du XXe siècle, par exemple, quand on va avoir une immigration juive d'Europe de l'Est qui va arriver euh, au Québec, comme l'école est finalement dirigée par des prêtres, eh bien, il n'y a aucune raison de recevoir des non-catholiques. Donc, on va dire aux immigrés juifs « Envoyez vos enfants à l'école anglaise !» Ce qui va mmh. faire en sorte que les juifs, les immigrés juifs d'Europe de l'Est qui vont venir au Québec au début du 20e siècle, ce sont des gens qui vont s'agréger à la communauté anglophone de Montréal et pas du tout à la masse de la nation canadienne française. Et ça fait encore qu'aujourd'hui, si vous regardez les médias québécois, si vous regardez même... Le, notre vie culturelle, il y a très peu de Juifs, parce qu'on ne les a pas assimilés. Hein. Encore aujourd'hui, il y a, y a, y a des, la politique, par exemple, euh, à l'endroit des, des ultra-orthodoxes euh, de Montréal, c'est de leur donner des tribunaux rabbiniques. Hein. Ils, ont, ils ont leurs propres tribunaux. Donc, je dis ça simplement pour vous donner un exemple mmh. de, la, de la différence entre ce que vous avez vécu en France avec la République, avec euh, cette idée universaliste, avec finalement les Lumières, avec ce combat aussi contre l'Église que vous avez vécu, c'est euh, qui qui, pas du tout la même histoire qu'on a connue. Et pour, je fais un saut là, je reviens euh, à Maurice Duplessis qui a été élu en 1936, il va être battu en 1939 par la propagande de l'État fédéral, il va être réélu en 1944, donc après la deuxième guerre mondiale, euh, on le traitait de pro-fasciste en fait, lors de, la, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien comprendre que les nationalistes canadiens-français n'étaient pas très hitlériens, euh, ils n'étaient pas non plus tant que ça favorables à Mussolini, c'était vu un peu comme des, euh, des régimes un peu païens, bizarres. Ouais, juste étaient...
0: titre, ouais.
2: <rire> oui, c'est le titre. Oui, ils étaient plutôt euh, en faveur de Franco et de Salazar. C'était plutôt ça, mmh. le modèle qu'on avait. Et évidemment, très favorable à Pétain, euh, comme la plupart des Français d'ailleurs. Donc, euh, le Canada français durant la guerre, et d'ailleurs c'est toujours l'accusation qu'on fait, les Canadiens anglais ont toujours traité les Canadiens français de crypto-fascistes ou de proto-racistes. On est toujours vu comme finalement les gens les plus xénophobes au sein de l'Amérique du Nord, simplement parce qu'on a une pulsion de vie et qu'on refuse de se faire assimiler par les Anglo-Canadiens. Donc quand on ne se fait pas assimiler pour eux, c'est de la xénophobie et c'est de racisme. Enfin bref, parenthèse. Maurice Duplessis, donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, va combattre les tendance centralisatrice de l'État fédéral, parce que l'État fédéral, comme un peu partout en Amérique, euh, même en, en Europe occidentale, va se créer finalement une, une sorte d'État-providence après 1945, et euh, la volonté de mettre en place l'assurance chômage, etc., bon, des protections sociales majeures. Or, au Québec, au nom de l'autonomisme provincial, le fait de garder une autonomie de la province de Québec face à un gouvernement fédéral contrôlé par les Anglais qui veut envahir nos champs de compétences, Duplessis va combattre ces tentations, euh, ces tentatives plutôt euh, centralisatrices d'Ottawa, Ottawa qui est la capitale fédérale du Canada, et va dégager un espace où avec son, son alliance avec le clergé, son alliance avec l'Église, il va faire en sorte que à son départ en 1959, lorsqu'il va mourir, donc 15 années de règne de, de Duplessis de 1954 à euh, 1959, euh, la province de Québec se retrouve finalement euh, libre de dette. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu d'État-providence. Il euh, n'y avait pas de, euh, y avait pas de, de maître d'école qui était payé par l'État. Tout ça était assuré par le clergé catholique mmh. jusqu'en 1959. Et à partir de 1960, se produit un grand basculement dans notre histoire c'est un phénomène qu'on appelle la Révolution tranquille. Alors la Révolution tranquille, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'ère du Plessis, la fin de l'ère de l'Union nationale, c'était le nom de son parti, et c'est la prise du pouvoir des libéraux, du Parti libéral du Québec qui avait été chassé pendant 15 ans du pouvoir. Et ces gens-là, avec Daniel Johnson, vont mettre en place une série de réformes politiques euh, qui vont notamment chasser le clergé de l'enseignement avec la, la, la réforme de l'éducation par an. Et pour la première fois, on va créer un ministère de l'éducation où les évêques n'ont pas leur mot à dire. C'est une espèce de sécularisation totale oui. de la société québécoise. Et ça va être une sécularisation des institutions, mais ça va être aussi une sécularisation euh, des mœurs. Et ça, c'est un phénomène anthropologique. On vit dans les années 60, au début des, des années 60, un phénomène d'une grande ampleur dont on subit encore aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire la déchristianisation, je dirais par le bas, non pas par le haut, mais par le bas, euh, c'est-à-dire le, le peuple lui-même se détache euh, de l'Église, ce qui fait en sorte qu'on passe d'une des sociétés probablement les plus religieuses et les plus catholiques en Occident à une des sociétés qui, dix ans plus tard, sera les moins religieuses et euh, les moins catholiques de tout l'Occident. La pratique religieuse va s'effondrer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une lutte qui se fait entre l'État québécois et le clergé, puisque quand on analyse les archives, on se rend compte que l'Église elle-même n'a pas
0: combattu. Et pourquoi ce Vatican II est passé par là
2: Exactement. C'est-à-dire que tout se joue en même temps. La fin de l'ère du Plessis, Vatican II, la contre-culture, hein, le, le, venue des États-Unis, venue de Californie, ça a culminé en France avec 1068. mais nous on vit ça aussi de plein fouet là. Il faut comprendre que les émeutes de Berkeley aux États-Unis, ce n'est pas très loin de chez nous, l'influence américaine est toujours extrêmement présente au Québec. Donc, cette révolution tranquille, c'est trois choses. C'est à la fois la créa... cette espèce de sécularisation des mentalités, c'est à la fois la, la création d'un État social-démocrate québécois, c'est-à-dire que parce que euh, la province de Québec n'est pas endettée, eh bien là, on va pouvoir mettre en place une social-démocratie québécoise, aller emprunter sur les marchés financiers américains, euh, nationaliser euh, l'hydroélectricité avec l'argent des Américains en, 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 en empruntant aux banques américaines euh, et le développement d'un néo-nationalisme québécois où là on crée en quelque sorte un sentiment identitaire québécois mais là qui est plutôt dans une version social-démocrate, hein. le Canadien français qui était l'homme enraciné, catholique, plutôt traditionnel va devenir un Québécois, donc une espèce d'identité révolutionnaire tranquille, où le nationalisme n'est plus un nationalisme associé à la foi et à la race française en Amérique, mais associé à un nationalisme qui est civique, de type patriotique, où c'est simplement la question linguistique qui prend le devant de la scène. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est la, la, la volonté de faire du Québec un État plus progressiste, plus social-démocrate, plus à gauche, que ne l'est le Canada. Donc, cette révolution tranquille-là va non seulement changer le caractère spirituel des Canadiens français, ça va également changer leur nom. C'est à partir de ce moment-là qu'on va se, euh, se décrire comme Québécois. Et évidemment, à travers tout ce processus-là, il y a, en 1967, la fameuse euh, visite du général de Gaulle avec « Vive le Québec libre ». C'est va... un
0: rares... une des rares choses que je mets à son crédit. Oui, c'est ce que
2: j'ai vu, d'ailleurs, dans votre livre... Euh... La France divisée contre elle-même, c'est ce que vous donnez, un des rares crédits que vous donnez à De Gaulle, c'est ce passage-là, parce qu'il a, voilà, il, il a quand même l'idée que la France était en Amérique et il vient racheter la faute de Louis XV. Euh, pour nous, évidemment, le rapport qu'on a à De Gaulle et cette phrase-là est très positif, oui, bien parce sûr. Il, il, met, il met le Québec de l'avant, il affronte Ottawa, le Canada anglais est furax contre De Gaulle. Hein. De Gaulle est vu comme, il faut bien comprendre au Canada anglais, pour vous donner une idée de l'ambiance anti-gaulliste au Canada anglais, euh, quand Trump a été élu, euh, ils, ont, euh, ils ont dit euh, « Is Trump the new De Gaulle ?» et ils ont mis une photo de De Gaulle avec une perruque jaune. Pour eux, le, po le populisme euh, délirant, c'est De Gaulle. Trump, De Gaulle, pour eux, c'est la même chose. Donc, mais c'est juste pour vous dire à quel point De Gaulle n'est pas aimé au Canada anglais parce qu'il est vu comme attisant euh, les braises mm. du euh, séparatisme québécois. Euh, donc, De Gaulle, finalement, met le Québec sur la map-monde, en quelque sorte. Hein. Tout le monde est obligé de traduire euh, son discours, et c'est la première fois que le mot « Québec », ça c'est une petite anecdote, est traduit en chinois, c'est à cause de la fameuse déclaration de De Gaulle. Euh, il vient nourrir, en quelque sorte, le mouvement séparatiste québécois, qui, comme je l'indique, à la base, vient du clérico-nationalisme. Mmh. L'idée de faire du Québec un pays a été subtilisé par la gauche dans les années 60 notamment avec des tentations tiers mondistes parce que les marxistes ont repris l'idée de faire du québec un pays au nom de la lutte sociale et c'était assez facile pour eux de le faire parce que si le, votre bourgeoisie nationale est d'une autre nationalité en gros les capitalistes anglo protestants et vous vous appartenez à la masse canadienne française prolétaire c'est facile de faire conjuguer la lutte sociale et la lutte nationale. La lutte pour faire du Québec un pays dans les années 60, c'est facilement retrouvé, amalgamé avec l'idée de mettre en place un État socialiste. Puisqu'en combattant la bourgeoisie capitaliste, vous combattiez du même coup les Anglais qui détenaient les cordons de la bourse. Mmh. L'idée que nous étions un peuple de prolétaires dominé par une élite anglo-saxonne, ça faisait tout à fait son sens. Et c'est pour ça que les marxistes, ont pu, euh, je dirais, euh, voler cette idée souverainiste, hein, la subvertir, et euh, finalement amener le, le patriotisme sincère des nationalistes canadiens français dans des voies troubles, euh, marxisantes et socialisantes. Par exemple, le Fonds de libération du Québec, euh, dans les années 60 puis 70, c'est un groupe qui est avant tout marxiste, qui veut la révolution. Euh, socialiste sur le modèle cubain. Cuba, la révolution cubaine, oui, oui, oui a, a beaucoup influencé les, les felkistes. C'est pour vous dire que cet imaginaire-là de séparatisme québécois... Vous reviendrez
0: avez... de loin, hein, cher
2: ami. Hein. Ah, on revient d'extrêmement loin. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire euh, au début de, oui. de notre entretien sur Nomos TV. C'est une tentative de renouer les fils de l'histoire qui ont été brisés par la révolution tranquille. C'est un travail de fond qu'on fait à Nomos TV en disant « nos racines ne débutent pas en 1960 ». La question d'avoir un État français pour les Canadiens français, pour prolonger cette grande aventure qu est l'Amérique française, le foyer lumineux de l'Amérique française qui est le Québec, ce n'est pas une idée socialiste, ce n'est pas une idée crypto-marxiste. C'est une idée qui remonte à loin et qui est enracinée dans nos valeurs, à la fois de la civilisation occidentale en Amérique, à la fois de la civilisation française et de nos racines catholiques. Donc ce travail de reconstruction mémorielle, c'est un travail de longue haleine qui a été complètement coupé, en fait, qui a été déraciné par cette, cette satanée révolution tranquille qui a opéré un changement de 180 degrés dans la mentalité des Québécois. Mmh. Et, et évidemment, les conséquences de la révolution tranquille, ça a été de mettre de l'avant un séparatisme, donc... Euh, où on confondait le progressisme sociétal, c'est-à-dire au fond le féminisme et puis euh, l'avancée des, des causes syndicales avec l'idée d'un État souverain en Amérique. Alors qu'il n'y a aucun lien. Hein. Euh, mm. Part du Québec, un État souverain, c'est un combat en soi. Et puis euh, mettre des toilettes transgenres à chaque <rire> coin de rue, c'est totalement un autre sujet. Oui, oui. Et, bien, et bien chez nous, euh, les séparatistes québécois, notamment avec le Parti québécois, on réussit à faire passer l'un pour l'autre, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, le combat pour la souveraineté du Québec est associé à la gauche social démocrate qui se soumet à toutes les dérives euh, progressistes ambiantes. Et nous, notre objectif, notamment à Horizon Québec actuel à Namos TV, c'est de rappeler les fondements civilisationnels du pourquoi nous voulons un État français en Amérique du Nord. C'est tout simplement parce que nous sommes un peuple qui avons un destin particulier, qui avons un destin à nous et que nous ne devons pas suivre la voie euh, que prennent les anglo-saxons, nos voisins. Nous avons cette pulsion de vie qui doit être la nôtre et pour qu'elle s'accomplisse, nous devons mettre en place un État qui soit réellement à nous, le Québec.
0: Et de même qu'ici nous combattons pour ce que j'appelle la refrancisation, ben vous-même, vous avez votre refrancisation à vous, à Nomos TV, qui est ce combat de réarmement identitaire, spirituel, etc. Exactement, exactement. Et alors, euh, du coup, euh, le Québec, à l'instar de la plupart de, des territoires occidentaux, a été l'objet de, de très grandes vagues d'immigration extra-européenne. Euh, C'est arrivé à partir de quand j'ai vous Dans quelles proportions euh, Quelle a été la réaction des populations à tout cela
2: D'accord. Alors, il faut bien comprendre que jusqu'en 1960, le Canada a une loi qui fait en sorte que l'immigration doit respecter les quotas ratios. ce qui fait en sorte que c'est principalement une immigration blanche, parce qu'il y avait l'idée qu'en changeant de population, on allait changer de civilisation, jusque dans les années 60. Ce qui se passe à partir des années 60, un peu comme partout en Occident, les lois sont progressivement changées, et ça va culminer, alors je ne vous ai pas fait le, le, tout, tout les récits des combats, euh, constitutionnelle du Canada contre le Québec, parce que c'est fastidieux et c'est un peu long, mais il faut simplement retenir ceci, en 1982, c'est ce qu'on appelle le rapatriement constitutionnel canadien, où la constitution canadienne qui était à Londres est rapatriée à Ottawa, elle est rapatriée sans l'accord du Québec, le Québec n'a jamais signé le rapatriement constitutionnel de 1982. Et qu'est-ce qui est écrit dans la constitution de 1982 que le multiculturalisme est la politique identitaire du Canada. Aïe. Donc, quand vous combattez le multiculturalisme, je peux vous donner un exemple de ce que ça veut dire concrètement, vous, vous êtes en fait dans une lutte anticonstitutionnelle. Hmm. Et les tribunaux... Vont... Diabolique. C'est diabolique. Oui, oui les, les tribunaux canadiens vont penchent toujours évidemment du côté de la doctrine d'État du Canada, qui est celle du multiculturalisme. Donc, pour ce qui est des, de l'immigration, vous imaginez ce que ça veut dire. Euh, le Canada, en proportion de la population, reçoit plus d'immigrants que la France. Il faut rappeler que le Canada, c'est 35 millions euh, d'habitants. On en recevait euh, 200 000 sous Harper. Je pense qu'on en reçoit maintenant 250 000 sous euh, Trudeau. En proportion de la population, c'est plus que la France. Au oui, c'est comme
0: si on avait 400 000 euh, immigrants légaux à peu près en France. Quoi. Ouais.
2: Oui, exactement. Ça, euh, oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça aussi c'est une particularité québécoise, l'immigration est une compétence partagée entre le Québec et Ottawa. C'est-à-dire qu'Ottawa fixe les termes, fixe le nombre d'immigrants euh, que le Canada doit recevoir, mais le Québec a, a signé un accord sous le Parti québécois pour faire la sélection des immigrés, notamment les, la sélection des, des immigrés économiques. Donc pas des réfugiés, pas du regroupement familial, mais la sélection des immigrés économiques. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque année, le Québec reçoit moins d'immigrés en proportion de la population que le reste du Canada. Donc le Québec représente 23% de la population du Canada total, mais on ne reçoit que 17% de l'immigration canadienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Canada, le Canada anglais, la, la population du Canada anglais, croît plus rapidement que celle du Québec. Mais ce n'est pas parce que les Canadiens anglais font plus de bébés c'est parce qu'ils sont remplacés plus rapidement que nous. Mm. Toronto est aujourd'hui une ville majoritairement non blanche. Ah. Va Vancouver, Mais, par exemple.
0: Même chez vous, même chez vous.
2: Ah oui, 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 to Toronto s'est remplacé complètement. Mm. Les banlieues de Toronto, même... Euh, même des, des grandes parties du, du centre-ville de Toronto. Vancouver. Pour et donc la à,
0: à, à Toronto, l'insécurité a baissé alors, j'imagine. Hein.
2: Non, en fait, c'est l'inverse.
0: <rire> <rire> Tiens ah, donc, d'accord, je suis surpris, euh, d'accord, ok. Parce,
2: parce qu'il y a des gangs de Jamaïcains et de Pakistanais qui s'entretuent. <rire> non, mais c'est
0: une plaisanterie. Parce...
2: Mais qu'est-ce et... que c'est que ce monde, mon sang <rire> Mais ça, c'est les... Oui, ça aussi, c'est les joies bon, et c'est plus ou
0: moins pareil chez nous, je vous rassure. Hein. Il y a des combats ouais, à la machette oui. euh, <rire> entre gangs au plein Paris maintenant. Donc bon, c'est... <rire> il vaut mieux Canada, en rire. Ouais, ben, il vaut
2: mieux en rire. Le Canada anglais se, se met à, à mettre des lois pour interdire de plus en plus les armes à feu. Comme si les armes à feu étaient le problème. Alors que c'est la démographie le problème, évidemment. Mmh. On a tous compris. Mais c'est pour vous dire que les, les débats sur les armes à feu résultent euh, des, euh, des, des fusillades qui sont de plus en plus fréquentes à Toronto. Et ça, c'est une joie de l'Empire britannique. Quand vous avez des Jamaïcains et des, pa et des Pakistanais chez vous, parce que vous faites partie de l'Empire britannique. Donc ça c'est une immigration que nous, au Québec, on considère vraiment comme euh, n'ayant pas sa place chez nous. Nous, on est plutôt pris avec vos anciens empires coloniaux.
0: Mmh. On est
2: pris avec des Haïtiens, on est pris avec des Maghrébins. On est pris avec des Africains euh, francophones d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un peu la même immigration que chez vous. Et dans l'Ouest canadien complètement, du côté pacifique, pour la boutade, on n'appelle plus Vancouver, Vancouver. On l'appelle hong C'est un mélange de Hong Kong et de Vancouver. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est l'immigration chinoise, les riches chinois de Hong Kong, qui depuis les années 90, ont, compl ont complètement pris d'assaut le, euh, le parc immobilier de la Colombie-Britannique. Mmh. Ce qui fait qu'ils qu sont capables d'acheter les immeubles, et les Canadiens anglais de souche, de Colombie-Britannique, ont pu accéder à la propriété à tel point qu'ils ont été obligés de faire des lois pour réduire les spéculations immobilières étrangères. Et là, ça visait spécifiquement les Chinois. Donc, il faut comprendre que le Canada, c'est le pays du grand emplacement, pour deux raisons, à cause de sa politique migratoire, mais également parce qu'il a inscrit dans, la, dans sa propre constitution
0: ah oui, le culturaliste.
2: Ouais. C'est complètement suicidaire. Il faut bien comprendre ça. Hein. Pierre Elliott Trudeau, qui est le père de Justin Trudeau, c'est celui qui a fait le rapatriement constitutionnel de 1982. Il a pensé la Constitution du Canada comme une utopie mondialiste, c'est-à-dire le premier pays qui n'aurait pas réellement d'identité nationale et où, peu importe d'où on vient sur la planète, on pourrait se sentir chez soi. C'est ça le multiculturalisme. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Ouais. Donc il faut, il faut donc à chaque fois que vous entendez parler du Canada, il faut toujours réfléchir au fait que cette, euh, ce pays qui était d'abord construit pour finalement prolonger l'aventure euh, britannique en Amérique du Nord, l'Empire britannique en Amérique du Nord, s'est transformé dans une espèce d'utopie ultra-cosmopolite, multiculturaliste, qui se veut l'avant-garde de l'humanité. Parce que c'est ça, il oui. y a une espèce de messianisme canadien-anglais, ou canadien, qui fait en sorte qu'on veut présenter le Canada comme le modèle à suivre pour toutes les autres sociétés. Et les élites françaises, souvent, citent le Canada en exemple. Vous remarquerez ça.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Comme, euh,
2: comme une réussite de, euh, de vivre ensemble. Alors, il faut comprendre quelque chose aussi avec l'immigration. C'est que nous, contrairement à vous, et c'est là où on voit que la politique migratoire française est déliante, nous, on a quand même minimalement une sélection de l'immigration. C'est-à-dire que pauvre, on se fait remplacer, mais on se fait remplacer par les élites du tiers monde, par mmh. les gens qui ont des diplômes, par les gens qui ont un minimum d'argent. Euh, on ne on, on fait pas venir les paysans sénégalais. Ça, ça c'est vous qui faites ça parce que vous n'avez la politique migratoire française est catastrophique. Il n'y a même pas de sélection. Chez nous, on se fait remplacer plus rapidement que vous, mais il y a une, il y a une sélection. Ce qui fait mmh. aussi que les problèmes euh, sécuritaires sont moins, je dirais, présents chez nous. Premièrement, parce que ça fait moins longtemps qu'on subit cette immigration de remplacement. Déjà, hein, ça, 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 ça fait… Vous, ça date de plusieurs décennies. Nous, ça s'est accéléré à partir des années 80. Euh, donc, ça fait moins longtemps que vous. Mais aussi, c'est parce qu'on on est, on est plus sélectif. Mmh. Donc ça, je pense c'est la nature aussi de l'immigration qui change la donne, à quelque part. Euh, D'ailleurs, euh, à chaque fois que je réfléchis à ça, euh, je, je dois avouer que je ne comprends pas la politique migratoire française c'est-à-dire même d'un point de vue libéral euh, macroniste euh, je dirais même de droite économique
0: c'est forçable c'est cher ami c'est parce que ce n'est pas une politique migratoire française c'est une politique migratoire révolutionnaire ah, qui voilà. a vocation à altérer l'essence de la France c'est ça la pulsion qui anime les institutions en France aujourd'hui c'est une volonté d'altérer l'anthropologie française. Parce que cette anthropologie française a deux défauts. Elle est, blanche, euh, elle est blanche et française, donc, et catholique. Et ça, pour la Révolution, c'est impardonnable. La France doit être remplacée par la République des Lumières. J'en profite pour faire un peu ma pub. Vous ne voulez pas trop... Ouais. Oh non, euh, Alors donc, si je comprends, bien, au final, euh, le clivage véritable euh, au Canada est entre deux messianismes, entre le messianisme catholique québécois et le messianisme mondialiste euh, anglo-saxon, on va dire ça comme ça, pour se faire comprendre.
2: Oui, en effet, et euh, oui, tout à fait. Et ce qui est un peu particulier, c'est que l'homme qui met en place ce régime canadien de 1982, c'est pas un anglais, c'est l'un des nôtres, qui a été élevé par des jésuites, pierre Elliott Trudeau. Et donc, c'est comme s'il si avait pris ce messianisme canadien-français, Ouais. c'est comme s'il avait pris ce messianisme canadien-français catholique, l'avait retourné contre lui-même pour en faire un avantage du mondialisme global. Donc, euh, Et, 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 et c'est ça qui est très bizarre, parce qu'à la fois, Pierre-Rio Trudeau était un anti-séparatiste, c'était quelqu'un qui, qui, euh, qui méprisait, qui détestait les, les séparatistes québécois, mais en voulant détruire... La, la, les racines françaises du Canada français et du Québec, il a aussi détruit les racines britanniques euh, loyalistes du Canada anglais. C'est ce que j'appelle
0: le déracinement du déracinement en France. C'est-à-dire que c'est la phase 2 du progressisme, ouais. où les progressistes étaient des gens qui avaient l'anthropologie ancienne et qu'ils voulaient s'en débarrasser, donc ils ont une espèce de, de contradiction. Et là, on, on arrive à une époque où on a face à nous des terrains vagues anthropologiquement. Vous voyez ce que je veux dire oui, Et ce n'est pas parfait. forcément plus mal pour nous, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément plus mal pour nous, parce qu'on peut semer des nouvelles Ça, graines, potentiellement. Oui,
2: exactement. Ça permet une reconquête, surtout qu'il y a un vide. Évidemment, le danger, c'est un peu le même danger que, que, que chez vous. Euh, c'est la question démographique. Hein. C'est-à-dire que nous, on sait qu'à partir des années environ 2040, les Canadiens français vont être minoritaires au Québec. Alors, évidemment, c'est une... Comment je dirais, c'est une définition assez restrictive de canadien français puisqu'il faut avoir au moins un ancêtre, l'ancêtre paternel, euh, qui provient de la Nouvelle-France. Évidemment, avec, avec euh, les vagues d'immigration européenne qui, euh, qui, qui sont arrivées au Québec, pas tant que ça, mais quand même, là, un peu d'Irlandais, euh, quelques Allemands, etc., on a eu des ajouts européens qui se sont assimilés finalement aux Canadiens français. Mais là, ce qu'on vit, c'est vraiment une espèce de marginalisation globale par des populations du tiers-monde. Et on sait que s'il n'y a pas de changement de cap, on s'en va vers une marginalisation démographique. Et d'ailleurs... Ce... Euh, non, allez allez-y, ce, ce, ce qui, ce qui peut-être nous avantage par rapport à la France, c'est <coughs> que comme il y a une logique qui n'est pas une logique strictement universaliste, et républicaine, chez nous, on a des statistiques ethniques. Et on a l'idée les Canadiens-Français gardent l'idée que l'immigration a toujours été instrumentalisée par l'Empire britannique pour nous marginaliser ben oui, pour sur nous le diluer démographique. Oui, nous oui. diluer, exactement. Donc c'est plus facile pour un Québécois, même je dirais pour un patriote civique dont le cerveau a été ramolli par la Révolution, Fran... la Révolution tranquille, c'est plus facile pour lui de critiquer l'immigration que pour un Français lambda euh, qui est dans la matrice républicaine. Parce qu'on a ce fond de conscience identitaire qui fait qu'on sait qu'on est un petit peuple en Amérique du Nord, français, euh, entouré de millions euh, d'anglo-saxons. Donc cette conscience-là identitaire d'être minoritaire, ça fait que je crois que c'est possible de, de réveiller une flamme euh, réellement nationale, de nous faire reprendre conscience de nos intérêts nationaux, hein, de, de sortir de cette fiction du patriotisme civique québécois, pour redevenir pleinement des nationalistes canadiens-français et se réenraciner dans la défense de nos intérêts collectifs réels.
0: Alors, euh, j'ai oublié de le dire euh, au tout début euh, de, de, de l'émission, je m'adresse aux catholiques euh, nononacum québécois potentiels. Il y a une messe nononacum, euh, la messe de l'abbé Duterte euh, au Québec. Et avec M. pierre tout à l'heure, nous mettrons un lien qui mène à son site et vous pouvez contacter l'abbé Duterte. Je, je, je le précise. Par ailleurs, cher ami, nous avons vu euh, en France, aux États-Unis, en Belgique, euh, des scènes totalement délirantes euh, suite euh, à l'affaire euh, George Floyd. Euh, Est-ce qu'au Québec, vous avez eu euh, des, des réactions de cet ordre-là également, de cette hystérie gauchiste
2: Oui, même chose. Euh, dimanche dernier, on a eu euh, des, des manifestations. Il y a eu l'extrême-gauche qui s'en est mêlée. Il y a eu des scènes qui ont été filmées. Bon, Un magasin de musique qui a été euh, dévalisé. Puis on a vu des petits sauvageons s'enfuir avec des guitares, tout ça a été filmé, c'était assez pitoyable. Et puis, dimanche dernier, donc hier, on a eu une immense manifestation de milliers de personnes sur le style « Black Lives Matter mm. », euh, en, en nous disant que les policiers québécois étaient racistes, qu'il y a eu un racisme systémique... Mais attendez, pas... crois, les, les policiers sont racistes partout dans
0: le monde, Alors d'après ce que je crois comprendre, ben, c'est bizarre
2: bien... Ça. Ah oui, les, les policiers sont racistes partout. J'ai du mal à comprendre. Euh... C'est la globalisation de l'imaginaire. Hein. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'on vit dans un village global et euh, que finalement euh, l'américanisation du monde est en voie de s'accomplir, là on le voit réellement. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations en Espagne, il y a eu des manifestations évidemment en France, en Belgique, etc. Et chez nous aussi, on n'y échappe pas. Hein. Mmh. Pourquoi Parce qu'on vit les mêmes problématiques de diversité. Si vous faites venir des, des afro-descendants, des noirs, qui se sentent solidaires d'afro-américains, et eh bien vous allez avoir des manifestations et des revendications de la même chose qu'aux États-Unis. Des, ma des manifestations et des revendications de type afro-américaine, noire, où ils vont traiter la police blanche de raciste. C'est la même chose partout, donc on subit le même problème et je remarque par ailleurs que toutes les pancartes qu'on voyait à Montréal euh, dimanche dernier étaient toutes en anglais. Donc c'est l'afro-anglicisation de Montréal. On avait l'islamo-anglicisation. Maintenant, c'est l'afro-anglicisation, donc évidemment, tout ça est extrêmement catastrophique. Tout ça est relayé d'ailleurs par des médias extrêmement complaisants, euh, des médias qui… Euh, pourtant... Pour ne pas dire
0: complice et incitateur.
2: Voilà, pour ne... exactement, pour ne pas dire complice et incitateur, parce que finalement, quand c'était la belle époque de la COVID, il fallait pas voir nos grands-parents sous peine de les tuer, d'être limite accusés d'être un irresponsable meurtrier. Quand c'est le temps de faire des manifs où il y a des milliers de personnes dans le centre-ville de Montréal... Les médias ne pipent pas mot, ils ne disent rien. Mmh. Hein? Le, le seul moment où on doit être déconfiné, c'est pour euh, finalement faire de l'ethno-masochisme anti-blanc.
0: C'est exactement pareil avec euh, la manif interdite euh, du, clan Traor... enfin, du clan Adama, pardon, euh... Adama, oui, c'est Adama Traoré, euh, à Paris. Les médias ont des réflexes totalement identiques. Alors, si, euh, si vous voulez bien, cher ami, il y a potentiellement des questions pour vous, M. Pierre-Thiarmont, est-ce qu'il y a des questions
1: Quelques-unes, oui. Pour Alexandre, Cormier-Denis. J'ai beaucoup de commentaires qui, euh, qui, qui vous remercient inter d'être intervenu parce qu'ils aiment beaucoup votre, votre discours. Euh, un des, plaisir. Des dons, merci au collectif Saint robert Ballarmin, 10 euros pour l'aumône, c'est gentil. Euh, des questions sur le thème. Euh, Jean mosco euh, Monsieur Cormier-Denis, peut-il nous dire ce qu'il pense d'Alexis Cossette
2: Ah, Alexis Cossette Trudel. Oui. Ben, euh... Alexis cossette je, je l'ai déjà reçu à Nomast TV, euh, c'est quelqu'un de très sympathique, euh, très brillant. Évidemment, lui, euh, c'est un sémiologue, donc c'est vraiment la question des, des symboles qui le, le passionne. Et il est très axé sur la politique américaine, hein? c'est-à-dire que lui, il défend mordicus euh, le régime Trump, en nous disant que Trump est finalement dans une lutte contre les services secrets américains, qu'il a l'appui de l'armée et euh, qu'en fait, il est en train de nettoyer euh, ce qu'on appelle l'état profond. Euh, donc, euh, Cossette Trudel, euh, Alexis est, est quelqu'un d'intéressant à suivre, mais moi, évidemment, euh, je ne suis pas un patriote américain. Hein. C'est-à-dire que mmh. ce qui se passe aux États-Unis avec euh, Donald Trump, ça m'intéresse, évidemment c'est l'Empire, on est à côté de, des États-Unis. Hein. Le Québec doit avoir la politique de sa géographie, les Américains sont à côté de nous. Euh, même si les Américains sont en perte de puissance, ils vont demeurer une superpuissance continentale. On est en Amérique du Nord. On fait plus affaire d'ailleurs avec les États-Unis qu'avec le reste du Canada. Le Québec a plus de, de commerce international avec les États-Unis qu'avec le reste des provinces canadiennes. Donc forcément, il faut s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. Euh, mais voilà, des fois, j'aurais envie que les nationalistes québécois se réenracinent plus dans le Québec mmh. plutôt que de s'exporter vers Washington.
0: Voilà. Oui, 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 je comprends. Je comprends. Euh...
1: Une question euh, de Jean-Moscou à nouveau. Que pensez-vous du père Jean-Paul Réginbal, j'imagine qu'il est connu au, au Québec
2: euh, Je ne pourrais pas dire ça, c'est peut-être un curé dans la rue, mais je ne je, je connais pas. Je pense que c'est un homme qui a lutté contre Vatican II, je crois. Mais je ne connais pas assez bien son histoire, donc je ne vais, je vais pas commenter plus ça.
1: Donc. Pas de problème. Question de bouc Les statistiques de la criminalité à Montréal, c'est différent, euh, sont-elles aussi trafiquées qu'en France?
2: Euh, les statistiques de la criminalité sont... Je pense qu'il y a plus de limpidité de notre côté parce que les tabous communautaires, c'est-à-dire le, 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 le multiculturalisme, fait en sorte que les statistiques ethniques sont moins sont moins tabous ici qu'en euh, qu France. Okay. En France, il y a vraiment un immense tabou républicain, universaliste là-dessus. Ici, on sait qu'il y a une surcriminalité noire, et il y a une surcriminalité, alors ça, ça va vous... Ça, va, ça, ça, ça fait toujours sourire les Français, mais une, une, une surcriminalité autochtone. Alors, qu'est-ce que je parle quand je parle des autochtones? Je parle des Indiens, des Amérindiens, mm. euh, ce qu'on appelle les Premières Nations. Alors vous, vous avez une vision extrêmement romantique et romancée des, des Premières Nations, mais il faut comprendre que le rapport qu'on a aux, aux Premières Nations, nous, est à peu près le rapport que vous avez avec les Roms. Hein? Mmh. C'est-à-dire les, les gypsies, euh, c'est très sympathique euh, dans des chansons et dans des contes, euh, mais la réalité sociale de la chose est pas mal plus pitoyable. Hein? Il faut comprendre que les Autochtones, ce sont des populations primitives qui vivent de manière permanente le choc avec la modernité amenés par euh, l'Europe occidentale, par nous, les colons européens. Mmh. Et donc, ce sont des gens qui sont en choc perpétuel avec le réel. Euh, je pourrais vous raconter des anecdotes, là, mais que quand on parle de choc anthropologique ou de choc des civilisations, là, on, on est vraiment face à des gens qui sont dans un univers mental euh, en, en, complètement bouleversé depuis quatre siècles. Et le, leur civilisation, en fait, ce n'était pas une civilisation, hein, ils ne bâtissaient pas de ville Donc, ils étaient dans un rapport extrêmement primitif au monde. Euh, et leur adaptation à la modernité n'est pas faite de manière très, très, je dirais harmonieuse, ce qui fait qu'aujourd'hui les problèmes sociaux dans les réserves et euh, dans les centres-villes où, où, où traînent euh, les autochtones sont assez graves. Évidemment, tout dépend des réserves. Hein. Il y a des réserves qui se portent mieux que d'autres. Euh, les Mohawks euh, au sud de Montréal font du trafic d'armes et du trafic de drogue avec la avec le, la, la frontière américaine, ça crée toutes sortes de problèmes. Euh, tout ça pour vous dire que oui, y a, y a, on, on a des statistiques ethniques sur ce genre de choses-là, plus qu'en France. Et oui, évidemment, euh, certes, les, les Asiatiques sont sous-représentés sur le plan de la criminalité, euh, les Afro-Maghrébins sont sous-représentés, et puis chez nous, il y a bizarre, la particularité autochtone. C'est bizarre,
0: hein? Oui, ouais, c'est curieux. Ouais. Euh,
1: Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions, M. Pierre-Attirmo, pour notre invité
1: Cédric Marion vous demande si vous pouvez nous parler de Stéphane Harper, il paraît qu'il était très à droite, donc un ancien premier ministre.
2: Oui, un premier ministre canadien, alors il faut bien comprendre, il a été neuf ans au pouvoir avant Justin Trudeau, euh, et il n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'à part changer quelques lois pour favoriser ses amis... Euh, de l'hyperclasse bourgeoise. Euh, il n'est pas revenu non plus sur les questions d'avortement, par exemple. Hein, C'était quelqu'un qui était vu comme émanant des milieux protestants, évangéliques, euh, donc très à droite sur le plan sociétal. Évidemment, dans son salon, il était opposé au mariage homosexuel et, euh, et à l'avortement, mais il n'a rien fait, c'est-à-dire sur le plan législatif. Harper, c'est la continuité du régime libéral qui le précédait. Euh, et sur le plan identitaire, ben, le Canada anglais est incapable, de, euh, est incapable finalement de, de défendre des politiques identitaires. Hein. C'est-à-dire Harper, c'est quelqu'un qui s'est allié aux minorités euh, ethniques, notamment aux Sikhs, même aux musulmans, euh, même aux, aux Chinois évangélistes, parce qu'ils étaient conservateurs sur le plan fiscal et sur le plan social. Donc, il y a, il y a eu une espèce d'alliance entre euh, euh, des communautés immigrantes, conservatrice, en guillemets, traditionnelle, et le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Mais en termes de réforme réelle, il n'a pas fait grand-chose. Euh, donc c'est assez décevant. Évidemment, euh, face au délire auquel on assiste présentement avec Justin Trudeau, Stephen Harper a l'air d'un mou modéré totalement convenable. Mmh. Mais, en, mais en réalité, il, son bilan est assez médiocre.
0: Et il a préparé le terrain pour la suite. Alors, ah, euh, voilà. pour ce qui est de, des convictions privées en décalage avec les, les convictions publiques, ou les... Je, je renvoie à l'encyclique de Pionce Divini Redemptoris qui nous parle des catholiques de façade. Alors l'intérêt, ce n'était pas catholique d'après ce que vous venez m'expliquer, mais non. voilà, hein, on y revient. Hein. « Celui qui ne vit pas euh, véritablement et sincèrement la foi qu'il professe ne saura résister longtemps au vent de persécution et la tempête violente qui souffle aujourd'hui. Il sera misérablement emporté par le nouveau déluge qui menace le monde, et tout en se perdant lui-même, il fera du non-chrétien un objet de dérision. Cette religion de façade, vaine et trompeuse, en apparence, déplaît souverainement au divin sauveur. Voilà, je voulais le caser, pardonnez-moi. <rire> non, non, pas, pas de problème.
2: Ça, 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 ça correspond bien à Est-ce qu'il
0: y a d'autres questions pour l'inviter,
1: monsieur pierre Une question de Lariso. Y a-t-il une prise de conscience des catholiques au Québec et des effets néfastes de Vatican II comme ici en France
2: euh, je dirais que la déchristianisation du Québec faite dans les années 60 est plus profonde qu'en France. En fait, C'est un débat, j'ai un débat parfois avec des euh, expatriés français qui sont ici. On a de la difficulté à dire à quel point est-ce que le Québec ou la France est plus déchristianisé. J'aurais tendance à dire que comme la rupture est, est plus récente au Québec et comme elle, est, elle, est, elle a été faite, je dirais, par l'Église en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas la Révolution, ce n'est pas la Troisième République, qui est allé sortir les curés des écoles, et attraper les bonnes sœurs. C'est vraiment le, le, le clergé canadien-français qui s'est effondré sur lui-même. Et aujourd'hui, les églises, vous savez, Montréal est appelée la ville au sans clochers. Il y a plein d'églises à Montréal, Ils sont toutes vides. Et quand vous allez citer un, un sermon, un prêche, bon, c'est pour nous dire d'accueillir plus de
0: migrants. Hein, je, 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 je... Oui, c'est oui. euh... ben, la secte concilière, euh... oui, oui c'est le programme habituel des conciliaires. Mais alors, si vous me permettez aussi la chance qu'on a eu en France c'est que les deux hommes euh, qui ont, alors avec toutes les différences de nuances que ça applique et de doctrine parfois, les deux hommes qui se sont levés face à Vatican II, les deux évêques qui se sont levés face à Vatican II, ce sont Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Gardelaurier. Euh, donc euh, la résistance à Vatican II, euh, d'un point de vue euh, purement euh, physique, euh, logistique, si je puis dire, humain, a pu s'organiser en France plus facilement voilà, euh, que dans d'autres pays. Et aujourd'hui, la France, ce n'est pas du chauvinisme, hein, c'est juste un constat euh, avec les États-Unis euh, et euh, le pays où euh, la, la réaction catholique, je dirais, euh, à l'imposture concilière euh, est, euh, humainement parlant, euh, la plus puissante. Voilà.
2: Je... Oui, oui, tout à fait, il y a, il y a cet effet-là géographique. Je dirais que, malheureusement, je ne peux pas être aussi optimiste que vous au Québec, je pense que chez les jeunes nationalistes, il y a une reprise de conscience du, pa du, du passé canadien-français. On sort de cette légende noire de l'église qui a été mise en place par les baby-boomers, euh, mais c'est une prise de conscience qui est extrêmement lente, tardive et complexe. Donc on est peut-être vers quelque chose, vers des changements à propos de ça, mais en tout cas on n'en voit pas encore les effets.
0: Et je renvoie euh, tous les Québécois ou Canadiens français qui nous écoutent, euh, toujours vers l'abbé Duterte hein, qui a une messe, donc, alors je n'ai pas l'endroit précis mais euh, nous mettrons en description le, le lien euh, qui mène au site de l'abbé Duterte et vous pourrez prendre contact avec lui l'abbé Duterte est un jeune euh, prêtre français breton, je crois que c'est monseigneur Sonborn qui l'a euh, ordonné, je ne veux pas dire de bêtises, euh, mais bon c'est un jeune prêtre euh, français, donc breton euh, vous pouvez trouver euh, certaines de ses interventions sur Youtube et sur son site, il euh, y a tous ses sermons de disponibles voilà est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre invité, oui, M. pierre beaucoup
1: de questions. Euh, Julien... Vous avez le
0: temps encore, hein, Alexandre. Hein ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ok, bah, on des...
1: poursuit alors. Julien Corillon, un mot sur Maurice Dantec, citoyen franco-canadien. J'aimerais également avoir le regard de M. Abosi. Merci à vous, Maître Abosi. Attends. Moi, j'ai pas d'opinion sur Dantec, j'ai pas lu ses bouquins, donc euh, je peux pas dire grand-chose.
0: Je, je sais juste qu'il avait fait une très bonne performance face à François Bayrou euh, chez Fogg, où il avait invoqué Saint-Thomas et Joseph de Mestre, c'était assez rigolo. Oui, euh,
2: j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer des, euh, des proches de Dantec euh, à Montréal, des gens qui l'avaient suivi euh, au Québec, des gens euh, fort sympathiques d'ailleurs que je, que je salue s'ils nous écoutent. Euh, euh, Dantec, oui, alors c'est assez particulier parce que Dantec se décrivait comme un français d'Amérique et c'est quelqu'un qui, je pense, était euh, dans une logique très pro-américaine et donc il, il avait de la difficulté à, à saisir le combat identitaire québécois. Il est resté ici et c'est quelqu'un qui a eu un peu de. Euh, qui a eu de, de, la, de la difficulté à bien saisir les nuances de notre combat national et de, des brimades qu'on a eues de l'Empire britannique. Donc, no, notre rapport complexe à, à, aux, aux Anglais, si je puis dire aux Canadiens-Anglais, il ne saisissait pas vraiment le fond de l'affaire. Et je pense qu'il était, il était assez admiratif des, euh, des Américains. Euh, par anticommunisme, parce que son père était un admirateur communiste. Euh, mais sinon, je pense que oui, c'est un personnage qui était assez euh, flamboyant et quand même assez euh, sympathique à voir dans les médias. En tout cas, les, toutes les fois où il était, est intervenu dans les médias québécois, ça avait quand même l'effet d'une douche froide pour dégocier euh, l'ambiance générale.
1: Alors, euh, Dunkise, euh, avez-vous des relations avec Jean-François Gariepi
2: alors, pas du tout. Euh, Jean-François Gariépy, euh, c'est quel... un, un commentateur qui est plutôt dans le... Encore une fois, il commente en anglais, il commente plutôt la situation euh, mmh. américaine. Euh, c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas de contact. Je vais être très honnête avec vous. Je pense que je n'ai jamais écouté une de ses capsules au complet. Donc, c'est quelqu'un que je ne connais pas trop. Je pense qu'il a une, une maîtrise en, en
1: biologie, quelque chose comme ça, ou ça. un doctorat en
2: biologie. Euh, mais je, je le connais très peu, pour être tout à fait honnête.
1: D'accord. Euh, Raphaël Leclerc, « Est-ce que les familles catholiques continuent malgré tout à soutenir la natalité francophone et sinon pourquoi ?» euh,
2: L'effondrement démographique est total hein, chez nous. L'effondrement démographique est, est catastrophique. Euh, il y a évidemment des familles euh, de catholiques traditionnalistes euh, qui peuvent avoir euh, 5, 6, 7, 8, 9 enfants évidemment. Euh, mais grosso modo, euh, non, c'est-à-dire on est, je pense, à 1,6 enfants par femme au Québec, ce qui doit déjà être augmenté par la natalité euh, des non-Canadiens-Français, euh, des, non des néo-Québécois, comme on pourrait dire. Euh, donc non, le, le, la natalité, euh, ça, ça fait vraiment pitié. Il y a eu des tentatives, on a des programmes sociaux au Québec, un peu comme en France, là, pour booster la natalité mais ça n'a pas l'air de faire totalement effet, et puis on a beaucoup de difficultés à mettre en place de vrais programmes natalistes, comme le font par exemple les Hongrois. Hein. Euh, Victor Orban oui. semble avoir mis en place une politique nataliste qui fonctionne. Dès que euh, les gouvernements essayent de mettre ça en place, la Coalition au Québec, qui est actuellement en poste au Québec, actuellement, a tenté de mettre en place une politique nataliste, et tout de suite les féministes sont montés au créneau pour dire « Ah, mais vous voulez renvoyer les femmes à la maison, c'est terrible » donc, la CAQ a tout de suite reculé. Donc, la Coalition du Québec se soumet aux imprécations idéologiques gauchistes, progressistes, euh, à chaque fois que, finalement, la gauche hausse le ton.
1: Euh, Kevin Brugman, la communauté des Hurons de Lorette, n'est-ce pas un exemple de communauté amérindienne qui s'est adaptée, qui s'est bien adaptée à la modernité?
2: Oui, assez bien. Encore une fois, les Hurons, c'était les alliés des Français et ça remontait à la Nouvelle-France. Donc, il y a eu métissage, il y a eu euh, plus que métissage, je dirais, il y, a, il y a même eu assimilation, je dirais, de la part des hurons. Donc, dans ce cas-là, oui, ça, ça s'est plutôt bien passé. Mais encore une fois, euh, ça, ça a fonctionné bien parce qu'il y a eu une, euh, une incorporation des hurons à la société française d'Amérique. Euh, C'est quand on a voulu finalement mettre en place une sorte de ségrégation et enfermer les Autochtones dans, dans des réserves pour les préserver, que là, leur condition s'est dégradée. Évidemment, dans le cas des Mohawks, comme c'était des adversaires historiques de la Nouvelle France, ils étaient alliés aux Anglais, l'inimité entre Canadiens français et Mohawks est centenaire. Donc là, on, on remonte à l'histoire et c'est normal qu'il y ait des tensions parce que finalement, ça remonte aux premières heures de la, de la colonie. Mais pour ce qui est des Hurons, c'est vrai que c'est une, une assimilation plutôt réussie.
1: Euh, « Pouvez-vous nous parler du joual dont vous disiez qu'il avait été popularisé par la Révolution tranquille
2: ?» Oui, alors ça a été, le joual, c'est finalement l'argot québécois euh, qui a été popularisé par les, les romans de Michel Tremblay. Ça a été vu comme une reconquête identitaire. Hein, pour se, se différencier de la, de la culture classique française, on a, on a repris cette espèce
0: de parler populaire à Montréal.
1: Il s'est déconnecté. Il y
0: a une petite connexion, on va attendre que notre ami se reconnecte.
1: Je vais le rappeler. est qu'il parfois coupe quand c'est trop long Ça doit être ça. Ah, coupeur chez lui. Non. Parce que la coupeur vient de chez lui, parce qu'on ne peut pas le rappeler du tout. Donc euh... Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement pour votre serviteur, euh, monsieur Pirottièrement il y avait beaucoup de questions sur le Canada. Une remarque de Wann Romnitz. Un pays qui tente de faire vivre ensemble les Anglais et les Français est nécessairement l'avant-garde du multiculturalisme.
0: Oui, c'est sûr que oui.
1: <rire> Alors, je regarde le chat. Euh, les questions sont pour Monsieur Cormier-Denis. Bah, tant mieux.
0: Hein. Ça veut dire que nos... Euh, les internautes sont courtois et ils s'occupent de l'inviter.
1: Ah, j'ai un message d'Alexandre, je le rappelle.
0: Alors, que nous dit-il, notre ami On a beaucoup brassé en tout cas, hein. on a beaucoup brassé, émission dense.
1: Je lui demande s'il peut rappeler, parce que quand j'appelle, ouais. ça ne marche pas, donc peut que mon Skype... A... Non
0: mais si la technique est à bout, nous inclinons. Mais tout ça sera le prétexte d'une nouvelle invitation potentielle. Oui, il est très bien, très agréable de l'écouter. Oui, et puis surtout, c'est agréable d'écouter un accent québécois. Euh, c'est une façon aussi de nous rappeler la France, paradoxalement, hein, puisque les accents qu'on entend sont plus tout à fait ceux-là maintenant hein. en Ile-de-France, Ile pardon. Pas de retour de notre ami Monsieur Pierre Tiremont Non. — Non, non, non. — Bon. Alors, est-ce qu'il y avait des questions pour euh, votre serviteur, à tout hasard Ou c'était que pour euh, l'invité ?—
1: euh, bah, Pour toi, on avait un, une question avec un don de Fifi89. « Bonsoir, Monsieur Abosi. Recevez-vous l'hostie à genoux sur la langue, comme le prescrit la biopagesse, et cela est-il bien nécessaire, selon vous
0: ?»— Non, mais attendez. Euh, est-ce que vous pensez une seule seconde que euh, les catholiques communient dans la main Ça, c'est les délires conciliaires, ça ça c'est les délires de la messe Paul VI. Hein. Les catholiques communient à genoux, bien entendu. Bien entendu. Euh, je veux dire, non mais là c'est une plaisanterie quoi. D'ailleurs, anecdote. Il y a quelques années de ça, pour vous dire à quel point, euh, niveau sacrement, ils sont bizarres nos amis conciliaires. Il y a quelques années de ça, on m'a invité euh, au baptême euh, d'enfants. Euh, donc euh, une baptême d'enfants chez les conciliaires. Donc moi, je me, je me fous au fond de la salle parce que j'ai pas envie de, de partager. Euh, J'applique euh, les consignes de droit canon, donc je me fous au fond de la salle. Euh, et puis bon, j'assiste au truc, mais je participe pas, quoi. Je suis là, je regarde, je regarde ce qui se passe, quoi. Et à un moment, les concilières se lèvent tous et ils se mettent en colonne, donc colonne de gauche, colonne de droite. Et euh, au bout de la colonne, il y a le clair conciliaire. Et je les vois, un par un, ils vont parler aux prêtres, enfin aux prêtres, avec des guillemets, hein, puisqu'ils ne sont pas validement ordonnés. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils racontent qu Qu'est-ce qu que ce délire là On était censé être dans une messe, hein, je précise. Et j'ai compris qu'en fait, entre guillemets, ils se confessaient. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces zinzins là Qu'est-ce que c'est que ces zinzins C'est ça la confession chez vous Ça, ça, ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué quoi. Donc, comme quoi. Euh, sur les, les conciliaires et les sacrements, il y aurait beaucoup à dire. Et un jour, il faudrait peut-être faire une émission sur le bouquin de, de Roma Komaraswami sur l'invalidité des sacrements conciliaires, donc invalidité du sacrement de l'ordre, invalidité euh, de la messe, et au final, invalidité de tous les sacrements, puisque enfin, sauf le baptême et le mariage, parce que les, des ministres non catholiques peuvent, le, peuvent les délivrer. Mais parce que, comme les conciliaires, en tout cas, se ordonnés. Les prêtres, les, entre guillemets prêtres conciliaires sont ordonnés après, enfin, qui sont ordonnés après 1968, euh, ne sont pas des hommes d'Église valides. Voilà. Donc euh, leur sacrement ne valent rien. Voilà. Est-ce que notre ami
1: de retour bah, Dans le chat, Nomos TV nous dit qu'il est là, mais je n'arrive pas à l'appeler sur Skype. Zut J'aimerais bien qu'il essaie d'appeler. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Mais je... Ah,
0: alors euh, Monsieur Pierretti, est-ce qu'il y a une ultime
1: question en attendant euh, pour votre serviteur Alors on a. Un généraux don d'Anthony Bistamante qui nous dit l'équivalent d'une bouteille de Bourgogne et d'un paquet de cigarettes. C'est son don. Mais il n'y a pas de question avec.
0: C'est gentil. C'est vrai que si tous les fumeurs pouvaient, au lieu de consacrer leur argent à la destruction de leur santé, et parfois même de leur entourage, s'ils pouvaient consacrer cette partie de leurs sous à financer la cause française, ça serait mieux. Voilà. Hein. Petit message aux, aux fumeurs. Et puis... Euh, aussi, un petit message au, au teaser, n'est-ce pas, hein, qui ont l'alcool un peu trop facile.
1: Impossible de le rappeler. Bon,
0: bah écoutez, on va pas, on va pas insister, tout ça sera prétexte à une nouvelle invitation. Donc euh, j'en profite quand même pour saluer notre invité qui a été très performant, puisqu'à la fois on a brassé l'histoire du Québec, euh, avec quand même relativement, je dirais, de, de précision et de détails. Et en même temps, on a pu se rapprocher des problématiques actuelles, qui, hélas, on le voit, euh, sont très 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 similaires au nôtre. Donc nous, nous réinviterons euh, Alexis Cambidoni. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'ultimes questions, C'est Pierre de Tiremont, pour votre serviteur Non. Bon, bah écoutez. Nous n'allons nous, nous, nous pas faire de zèle et nous allons nous, nous arrêter là. Euh, la prochaine émission arrivera sans doute très bientôt. Euh, et puis voilà. Bah, écoute, je, je remercie Pierre de Tiremont euh, qui est toujours fidèle et solide à la technique. Euh, je salue une fois encore donc Alexis Cambidoni. Et j'invite les Québécois catholiques à se rendre à la messe de l'abbé Duterte. Voilà. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.